0: Hallo und herzlich willkommen bei Last Geek Tonight oder ein bisschen genauer gesagt bei einem Special des Last Geek Tonight Podcasts, denn wir kehren zu unserer... Naja, Tradition ist jetzt ein bisschen <lacht> hochgegriffen, aber sagen wir unserer Gewohnheit vielleicht an diesem Punkt zurück, dass wir die Star Trek Serien, von denen es ja mittlerweile einige gibt, also sagen wir mal die Star Trek Real Serien, damit wir nicht völlig <lacht> <eskalieren>, <lacht> genau. mit äh, Folgenbegleitungen Bedenken. Und jetzt haben wir ja schon vor einer Weile in einem regulären Last Geek Tonight Podcast, den Christian Star Trek and Jungf- Jungfert mit Strange New Worlds, Staffel 1. Und jetzt seit einiger Zeit, wir sind eigentlich schon ganz schön spät dran, läuft ja schon Staffel 2. Und da nehmen wir jetzt endlich auch mal unsere Serienbegleitung auf mit Folge 1: The Broken Circle, der durchbrochene Kreis ist der deutsche. Titel und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, den Sebastian, sondern meine gewohnte Partnerin in <lacht> Crime and All Things Star Trek, Nessie. Hallo Nessie. Ich grüße <lacht> Hallo
1: Sebastian, ich freue mich auf die neue Staffel. Ich habe nämlich erst die erste Folge gesehen. Tatsächlich. Ah,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, ja, Full Disclosure, da wir ein bisschen spät dran sind, Nessie hat Folge 1 gesehen, das haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt. Ich habe schon alles gesehen, es ist ja aber zum Glück nicht wie bei PK. Eine jenseits von ein paar Charakterfäden wahnsinnig durchlaufende, durchgängige Handlung. Es ist ja nicht dieses Konzept, dass es wie ein Roman erzählt wird, ja. sondern das ist ja doch wieder sehr episodisch. Und dementsprechend ja, sollte das eigentlich auch nicht allzu krassig auswirken, dass wir da jetzt einen leicht unterschiedlichen Wissensstand haben. Genau. Ja, wie immer, ein paar Hausmeistereien aus dem Weg geschafft. Achtung, Spoiler-Alarm, Alarmstufe, Spoiler-Alarmstufe, Rot, genau, Das ist hier wirklich eine Serienbegleitung, nicht nur eine spoilerfreie, also überhaupt keine spoilerfreie Kritik. Wir können vielleicht vorab einmal kurz spoilerfrei sagen, wie fanden wir sie jetzt gleich. Aber danach starte ich in eine Synopsis von Folge 1. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und noch ungespoilert sehen wollt, hört euch das später an. Genau, gut. Ja, dann äh, machen wir nicht lange, äh, ja. <lacht> reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Äh, Nessie, wie fandest du die Folge grundsätzlich? Wie fandest du diesen Staffelauftakt?
1: Äh, ich hole nur mal ganz kurz äh, aus. Sag noch kurz hm? was zur ersten Staffel. Genau, äh, stimmt.
0: Da hast du dir noch gar nichts zu gesagt. Das äh, genau. ist richtig, ja.
1: Also ganz kurz, sie hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wer hätte das gedacht, dass ich noch mal eine Serie feiere, die eben Einzelfolgen hat und nicht eine übergeordnete Handlung. Ähm, Damals, als das so losging, meine erste Serie, glaube ich, in der Richtung war 24, da habe ich das so gefeiert, dass da jede Folge zusammengehört Mhm. und und wollte das ab jetzt immer haben. Und na ja, ich bin jetzt tatsächlich auch mal ganz froh, dass man einfach so eine Folge rausnehmen kann und sich angucken kann. Und die ist dann auch abgeschlossen. Insofern, mhm. erste Staffel toll, tolle neue, naja neue, nicht unbedingt. Ähm, neue Gesichter für alte Rollen, äh, sehr sympathische Schauspieler. Ich durfte ja, bevor ich die Serie überhaupt gesehen habe, schon äh, glaube drei oder vier von denen kennenlernen live. Insofern, ähm, ja, schöne erste Staffel, hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Sehr ja. schön.
1: Und jetzt die erste Folge, ja, solide wunderschön mhm. äh, anzuschauen. Äh, da komme ich später, glaube ich, noch drauf. Äh, ansonsten, ja, es war eine schöne Folge. Jetzt mhm. habe mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Es gab auch was, was mich ein bisschen gestört hat. Ja, so. Punkt. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann vielleicht auch noch mal ganz kurz zusammenfassend. Äh, ich fand Staffel 1 auch gut, nicht brillant, aber gut. Das mit dem Episodischen finde ich tatsächlich auch fast schon erfrischend. Ja. Das ist ein bisschen wie mit der Mode. Das ist jetzt so alt, dass es schon wieder neu ist, dass man das mal macht. Es also kommt alles den wieder.
1: Irgendwann kommt Schwarz-Weiß genau, es wieder. Kommt,
0: es kommt alles wieder. Es kommt Schwarz-Weiß wieder. Ich habe ja Oppenheimer noch nicht gesehen, aber der ist ja zu großen, also nicht zu großen, aber zum Teil wohl in Schwarz-Weiß. Also ja, es kommt alles wieder. Ja. ja, und äh, das nur aber nur am Rande. Ähm, genau, und äh, ja, also ich finde das auch wieder ganz nett, mal zu diesem klassischen Star-Trek-Konzept zurückzukehren. Sie haben es ja auch eigentlich ganz gut als Kompromiss gewürzt, dass du so klar erkennbare, durch die Handlung sich ziehende Charakterentwicklungsfäden hast, aber halt die einzelnen Stories die für sich stehen weitgehend. Und das finde ich eigentlich eine gute Kombi. Das, das mhm. funktioniert gut, auch ich, ich mag die Charaktere, ich mag die meisten Stories. das ist ja ein bisschen Hit and Miss die erste Staffel gewesen, ja. aber <lacht> insgesamt mehr Hit als Miss für mich. Und jetzt starten wir in Staffel 2, auf die habe ich mich auch sehr gefreut dementsprechend und ich finde sie nett, den Auftakt. Mhm. Und ich schwanke ein bisschen zwischen hier nett im Sinne von wirklich nett <lacht> und nett im Sinne von kleine die kleine Sch- Schwester von, von Scheiße. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, weil ich drück's mal so aus, beim zweiten Sehen hat mir die Folge besser gefallen, weil der Schmerz von ein paar Kopf-Tischplatte-Tischplatte-Kopf-Darf-Ich-Vorstellen-Momenten einfach abgeklungen war, die die Folge leider hat. Aber da sie schön anzusehen ist und grundsätzlich auch mit den Charakteren durchaus interessante Sachen macht, ich sag mal, kann ich damit leben, kann sie insgesamt auch jetzt in einem zweiten Versuch mit Genuss antun, aber da musste ich mich ein bisschen ranrobben, weil sie hat auch ein paar Probleme, auf die wir gleich eingehen werden.
1: Genau, interessant, dass du das sagst, ich habe auch, äh, ich habe die zweieinhalb mal geguckt. Äh, beim ersten Mal bin ich eingeschlafen, muss ich, äh, äh, also das hat aber nichts mit der Folge zu tun, sondern mhm. ich habe mhm. die kurz nach der Rückkehr von dem Tourblock geguckt und war halt einfach durch und bin dann eingeschlafen. Habe sie danach aber noch mal zweimal geschaut, einmal in Deutsch und das zweite Mal über die VR-Brille in Kinogröße, weil ich mir das in groß mal angucken wollte ah, okay. und in Englisch äh, das nochmal mhm. zum Genau, weil das mache ich ganz gerne, habe ich ja bei PK auch, wenn möglich, gemacht, um mal zu gucken, ob es da irgendwelche Schnitzer oder irgendwas gibt in der Übersetzung.
0: Ja, okay, dann bist du dafür die Expertin, weil Mhm. äh, traditionell, das kennt man von mir, ich bin ein (lacht) OV-Nazi, ich (lacht) habe es in Englisch geguckt, beide Male. Okay. Ja gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann starten wir doch ohne Umschweife in die Synopsis genau. von Folge 1 The Broken Circle oder auf Deutsch Der Durchbrochene Kreis. Die USS Enterprise ist zurück an der Sternenbasis Nummer 1 für eine umfangreiche Inspektion und die Besatzung nimmt auch ein bisschen Urlaub, einschließlich Captain Pike. Aber das ist kein Urlaub im eigentlichen Sinne, denn er kümmert sich äh, um die inhaftierte Nummer 1 una Und versichert ihr, dass er alles tun wird, damit sie ihren Fall gewinnt. Zu diesem Zweck gibt er, äh, äh, also um alles zu tun, also er er macht sich auf die Suche nach einer Anwältin, das ist so ein bisschen schon hier angedeutet, das wird Mhm. dann in Folge 2, Spoiler, Spoiler, haha, vertieft, aber Äh. das ist jetzt kein echter Spoiler, das überrascht, glaube ich, niemanden. (lacht) Um das tun zu können, gibt er die Enterprise in die Hände von Mr. Spock, während er sich eben auf diese, wie er sagt, andere Seite des Quadranten begibt, um Una einen guten Anwalt zu besorgen. Spock ist etwas besorgt darüber, als kommandierender Offizier zu agieren, das macht ihn ein bisschen nervös. Vor allem, weil er eben seine emotionale Blockade hat fallen lassen, um gegen den Gorn zu kämpfen. Wir erinnern uns an Episode Nummer 9 aus der ersten Staffel. Und er fürchtet, dass seine unkontrollierten Emotionen sein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten. Dr. Mbenga sagt ihm, dass er... Tja, einfach lernen muss, damit rumzugehen, wie der Rest von uns. Aber er verschreibt ihm etwas musikalische Therapie, um seine vulkanischen Nerven zu beruhigen und übergibt ihm ein Instrument, an das sich Fans der Originalserie erinnern werden und das ein jeder Föderationsarzt anscheinend für den Fall <lacht> der Fälle im Nebenraum liegen hat. Das dachte ich auch.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Und das tut er gerade rechtzeitig, bevor Christine Chapel auftaucht, um Spocks Herz endgültig zum Rasen zu bringen. Das wird <lacht> eindeutig einer der durchlaufenden Stränge dieser Folge und auch, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen, der ganzen Staffel. Der macht's In alle der- mal durch, ne? <lacht> In den no. Filmen
1: ist bei Ura und äh, jetzt die Chapel.
0: Ja, Spock ist ein Sexsymbol, <lacht> das wissen wir doch. Äh, Spock ist äh, das Kink-Sexsymbol für die Leute, die es halt ein bisschen Stranger, Stranger New Worlds mögen. <lacht> 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 okay, weiter. <lacht> ja, don't go there. In der Zwischenzeit ist der Rest der Crew verärgert über die aufdringlichen Inspektoren der Sternenflotte unter der Leitung der etwas wundersamen Commander Pelia. Oder Pelia wird sie, glaube ich, gesprochen. Uhura erhält einen Notruf von La'an. Sie ist nach Episode Nummer 9 der ersten Staffel ja gegangen, um dem aufgrund der Gorn verwaisten Mädchen zu helfen. Admiral April lehnt Spocks Bitte, ihr zur Hilfe zu eilen, jedoch ab, obwohl die Nachricht von einer die gesamte Föderation gefährdenden Bedrohung warnt. La'an befindet sich jedoch auf Kajita 4 oder Kajita 4, ich habe schon wieder vergessen, wie er ausgesprochen wurde, einem Delizium-Minenplaneten, der gemäß dem Friedensvertrag, der den jüngsten Krieg beendet hat, wir erinnern uns an Disco Staffel 1, abwechselnd von Klingonen und Föderation kontrolliert wird. Spock und sein Team wollen nicht warten, bis die Föderation am Monatsende wieder das Kommando übernimmt und schmieden einen Plan, einen simulierten Warpkernbruch, um die Inspektoren vom Schiff zu bekommen und die Enterprise für eine kleine Spritztour auszuborgen. Allerdings durchschaut Commander Pellia ihr Vorhaben, es stellt sich aber heraus, dass sie Spocks menschliche Mutter kennt und bereit ist, seinem unvulkanischen Bauchgefühl zu vertrauen – und auf der anderen Seite aber auch sagt, Vulkanier haben immer einen guten Grund, wenn sie etwas tun. Und das reicht, reicht ihr dann erstmal in der Kombi. Sie gibt sich als mysteriöse und extrem langlebige Außerirdische zu erkennen und hilft der Crew, den Warpkernbruch wirklich glaubwürdig zu faken. Die Enterprise dockt ab und setzt Kurs auf Kajita 4. Dort schlägt Marion Ravenwood, äh, pardon, Lahan, äh, gerade bei einem Trinkwettbewerb ein. <lacht> okay. Ihr Gewinn ist ein. Ein Treffen mit dem Anführer der Verbrecherorganisation Broken Circle, Titelalarm. Wie La'an ihren bald darauf eintreffenden Kameraden der Enterprise erklärt, besteht dieses Minenkonsortium aus Menschen und Klingonen, die die guten alten Zeiten des Krieges vermissen, als man noch richtig Geld verdienen konnte, indem man Delizium an beide Seiten verkauft hat. Sie selbst ist eigentlich hierher gekommen, um, das, äh, um die Eltern von Oriana, dem Mädchen, zu finden, äh, nur um sich dann in eine Intrige zu verstricken, die eine mysteriöse explosion in einer Deliziummine und einen florierenden Schwarzmarkthandel mit Föderationstechnologie beinhaltet. Spock weist Chappell und Mbenga an, den verletzten Minenarbeitern zu helfen, bei denen es anscheinend zu einer Detonation kam, die aber auf ein Photonentorpedo und nicht auf pures Delizium hindeutet. Hm, interessant, interessant, der Plot thickens. Mhm. Während er und uhuralan dabei unterstützen, die einen Verkauf, äh, dabei unterstützen, wie sie einen Verkauf von Sternenflotten-Phasern arrangiert, um an die Drahtzieher der kriminellen Verschwörung zu kommen. Äh, ja. Ja. äh, den Satz habe ich irgendwie komisch angefangen jetzt muss ich ihn auch irgendwie beenden, aber bei diesem Treffen eben erfahren sie, dass das Syndikat für den nächsten Tag wohl etwas Großes plant, bei dem all diese Föderationstechnologie zum Einsatz kommen wird und das kann ja wohl kaum etwas Gutes bedeuten. Embengas und Chapels Arbeit mit den zivilen Opfern der Explosion erweckt derweil die Aufmerksamkeit des Syndikats, also des Broken Circle, das sie kidnappt und tief in die Minen des Planeten führt, um ihre eigene Verwundeten zu behandeln und was sie dort vorfinden, ist eine riesige Höhle, die ein improvisiert zusammengestöpseltes Sternenflottenschiff verbirgt, das von den Schurken zusammengebaut wurde und eine Krankenstation voller Verbrennungsopfer hat anscheinend, Äh, ja. Nicht die qualifiziertesten Arbeiter <lacht> in diesem Seitenarm der Galaxis. Dies löst bei Mbenga Erinnerungen an seine grausamen Erlebnisse während des Krieges gegen die Klingonen wach. Und die beiden finden heraus, dass das Schiff mit, äh, wir haben es ja schon geahnt, Photonentorpedos beladen ist und darauf ausgelegt ist, einen neuen Krieg vom Zaun zu brechen. Also eine sogenannte False Flag Operation, wo äh, ja so getan werden soll, als wenn jetzt ein Sternenflottenschiff die Klingonen... Angreift. Um dies zu verhindern, planen die beiden, sich ihren Weg durch die Klingonenkrieger zu bahnen, um zur Brücke zu gelangen, was eigentlich ein unfassbar dummer Plan ist. Doch seit dem Krieg hat der gute Joseph M. Banger immer ein paar Ampullen von einem Super-Serum bei sich. Nur für den Fall der Fälle? Naja, darauf kommen wir. Im aufgeputschten Zustand verwandeln sich die beiden Ärzte in astreine Kampfmaschinen und schalten mühelos die Wachen aus. Da ja jedoch selbst für den aktuellen Terminator- Status der beiden ein paar Klingonen zu viel auf der Brücke sind, manipuliert M. Banger stattdessen einen Transponder, um eine Warnung an die Enterprise in Morseko zu schicken. Nachdem dieser Plan B funktioniert hat, kämpfen sich die beiden noch durch ein paar weitere Schergen, während die Wirkung des super langsam nachlässt, bis sie dann in einer Luftschleuse gefangen sind, genau in dem Moment, als das Schiff abhebt. Ortegas versteckt die Enterprise in einem Asteroidengürtel vor einem klingonischen Schlachtkreuzer, der gerade aufgetaucht ist und wohlige Erinnerungen an die Originalserie weckt. Die Brückencrew entdeckt das falsche Sternenflottenschiff, das vom Planeten startet und auf die Klingonen zusteuert. Und während sie überlegen, Hilfe zu leisten, entschlüsselt Uhura Mbengas Nachricht, die ihnen sagt, dass sie das Schiff zerstören sollen. Spock kommt zu dem Schluss, dass Embenga und Chapel immer noch auf dem Schiff sein müssen und zögert seine Zerstörung deshalb so lange wie möglich heraus, um den beiden eine Chance zur Flucht zu lassen. So, in der Luftschleuse auf dem Fake-Sternflottenschiff sind die Klingonen kurz davor, die Tür zu durchbrechen. Da sie leider aber nur Teile von Raumanzügen finden, also nicht die Klingonen, sondern Embenga <lacht> und äh, Chappell beschließt Embenga einfach ungeschützt ins All zu springen und zu hoffen, dass ein kleiner Peilsender auf einem Helm genug ist, um die Aufmerksamkeit der Enterprise zu erregen, bevor sie unwiederbringlich zu menschlichen Eisklumpen gefrieren, was laut seiner Aussage so ungefähr 60 Sekunden dauern wird. Als die Klingonen dann bemerken, dass sich zwei vermeintliche Sternenflottenschiffe direkt auf sie zubewegen, gibt, ein sichtlich verzweifelter Spock schließlich das Warten auf ein Signal auf und ordnet die Zerstörung des gefälschten Sternenflottenschiffes an, genau in dem Moment, als Mbenga und Chapel ihren Sprung ins All wagen. Uhura entdeckt den Peilsender und lässt die beiden an Bord beamen. Spock eilt in den Transporterraum und schafft es mit einer kleinen, rauen Herzmassage Chapel wieder zu beleben. Embenga liegt ein bisschen daneben und fragt sich, was ist mit mir? (lacht) (lacht) Aber gut. Ein erstaunlich geduldiger klingonischer Captain nimmt dann Kontakt mit der Enterprise auf und fragt, warum er sie nicht einfach aus dem Sternenhimmel blasen sollte. Spock erklärt... Die Verschwörung, naja, eigentlich erklärt er sie nicht so wirklich. Auch darauf kommen wir mit dem <lacht> gefälschten Raumschiff. Und überzeugt den skeptischen Klingonen, sich auf ein Glas Blutwein mit ihm zu treffen, um etwas Vertrauen aufzubauen. Nachdem äh, Captain The äh, betrunken und besänftigt ist, bittet um, äh, Spock um eine Versetzung auf die Enterprise, da sie nach Jahrhunderten des Lebens gelangweilt ist so gelangweilt, und die NCC-1701 wie ein ungewöhnlich aufregender Ort für sie erscheint, wo, ja, vielleicht mal ein bisschen Spannung auf sie wartet. Nach der Feier wird Spock von Admiral April zurechtgewiesen, kommt aber mit seinem Kater als Strafe davon. Wir erfahren, warum, äh, als der Admiral dem Kommandanten der Raumstation gesteht, dass Spock sie gerade womöglich vor einem Zwei-Fronten-Krieg bewahrt hat, mit den Klingonen auf der einen Seite und den oh, Trommelwirbel-Gorn auf der anderen Seite. <lacht> genau. Soweit die Zusammenfassung von The Broken Circle. Und mir habe ich eben vergessen, deshalb so füge ich hier noch ein, zwei Mini-Hausmeistereien, auf die uns der liebe Wolfgang auf unserem Discord aus unserer Staffel 1-Besprechung hingewiesen heißt. Erstens habe ich Michelle Barretts Namen verhunzt. Sie heißt Barrett und nicht Barrett. Ah. Und das andere ist, äh, das hatte ich wieder vergessen, aber in dem Moment, wo er es erwähnte, hatte ich den Namen des Original, äh, nicht den Namen, das Gesicht des Originalschauspielers tatsächlich auch wieder präsent. Dr. Mbenga ist tatsächlich auch schon eine Figur aus der Originalserie, trat dort, nicht meine, zwei Folgen auf. Oh als Assistent, also als weiterer Arzt im Stab von Dr. McCoy, was ja fast die Frage aufdrängte, was hat er verbrochen, dass er degradiert wurde.
1: (lacht) Das wusste ich aber auch nicht. Ah, interessant. Ja, ich ich hatte den Namen auch
0: überhaupt nicht mehr präsent, aber als er es dann erwähnt hatte, dachte ich so, äh, ja, richtig und hatte auch sofort, das habe ich dann nachgeschlagen, das richtige Gesicht wieder vor Augen. Ah. Aber ich wusste nicht, dass dieser... Dieser afroamerikanische Arzt, äh, der dort zweimal auftrat, Dr. Mbenga war, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Hm. Naja, da haben wir das aufgeklärt. Cool, ja. Uff. <lacht> Uff. ja, genau. Ja, äh, <lacht> rasanter, naja, rasant. Also wirklich ein Staffelauftakt, in dem einiges drinsteckt. Manches ja. ist natürlich nur angedeutet wie äh, das kommende Schicksal von Number One. Das ist, wird ja eindeutig so. Da merkt man, das sparen sie sich für die nächste Folge auf. Mhm. Und äh, ansonsten ist das eine Folge, ich würde am meisten äh, sagen, am meisten am meisten macht die für Spock und Chapel Und auch, äh, da freue ich mich sehr drüber, für Dr. M ähm, hast du irgendeinen bestimmten Punkt, wo du einsteigen willst? Sonst he- ha- habe ich aber auch Vorschläge parat.
1: Also erstmal noch, ähm, nachdem in der Finalfolge der ersten Staffel Anson Mount, also Captain Pike, irgendwie äh, doppelt ja teilweise drin vorkam, ist er jetzt kaum da, <lacht> weil er ja mhm. am Anfang direkt äh, wegfliegt. Ähm, und er wird gebeamt von einem neuen, non-binären Charakter. Das freut mich sehr, dass wir da mehr von mhm. sehen, beziehungsweise, äh, äh wird gespielt von einem non-binären, äh, von Noah LaManna, und zwar Chief Jay.
0: Mhm. Ist mir direkt
1: aufgefallen. Das fand ich gut.
0: Also aufgefallen ist es mir auch. Also ich wusste jetzt nicht, dass ähm, die darstellende Person, ich sag's jetzt mal so äh, ja, genau. Mir ich fehlt immer noch manchmal so ein bisschen im Deutschen, wo man sich immer sofort mit dem Wort für ein Geschlecht entscheiden muss, äh,
1: dann ja. das richtige
0: Vokabular. Sagen wir einfach mal, die darstellende Person. Dass genau. die wirklich auch non-binär ist, das wusste ich nicht. Äh, aber es ist eine Person, wo mir sofort aufgefallen ist, okay, die wirkt auf mich so ein bisschen undefiniert, genau. also ein bisschen äh, mit den Worten von ähm, dem guten Jan Böhmermann äh, 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 eher im Bereich dazwischen oder außerhalb, genau. <lacht> statt Damen und Herren. <lacht> Genau und äh, schön, dass sie es reinbringen, aber auch schön, dass es so, hier diese schöne Beiläufigkeit, mit der sich schon in Discovery die ja. Homosexualität ähm, von dem Doktor und jetzt fehlen mir gerade die Namen dem Doktor und dem Ingenieur thematisiert haben, dass sie das so, so entspannt hier reinbringen, kein großes Thema, aber präsent und repräsentiert.
1: Genau. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann zum Thema machen. Ähm, Und ich habe auch schon überlegt, ob wir es überhaupt ansprechen sollen. Aber noch finde ich, ist es wichtig, sowas. Noch ist es leider nicht Normalität. Insofern Mhm. ähm, finde ich das immer wieder, immer wieder toll.
0: Äh. Ja, und schön auch, dass es als konsequent als Normalität im Star Trek Universum hier zeigen, das passt, finde ich, gut zu dem, zu dem grundsätzlichen ideologischen Kern des Franchise als hoffnungsvolle Vision für die Menschheit insgesamt.
1: Genau, genau. Ja, das mal vorweg. äh so, wo wo möchtest du denn einsteigen? Ich wüsste jetzt,
0: Wir können chronologisch vorgehen oder? Ja, so also semi-chronologisch würde ich mal sagen. Ein bisschen äh, thematisch macht vermutlich auch Sinn, aber fangen wir mal vorne an. Etwas, was mir aufgefallen ist mit etwas sehr Positivem. Ich finde, dass sie hier mit ein paar Bildern ein schönes Worldbuilding für das ja oft dann noch etwas unterentwickelte, was das angeht. TOS, also die Original Series Universum machen mit dieser Raumstation. Mhm. Weil hier einfach mal so ein paar Ecken und Enden ausge, ausgemalt werden, die noch so ein bisschen in Schwarz-Weiß waren bisher von dieser Ära mhm. des, des Star Trek Universums. Da kommt einfach sofort, finde ich, so ein bisschen Leben, Größe, Farbe rein. Finde ich gut. Also Stimmt. das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Und viel Verkehr, um die, also und sehr chaotischer Verkehr. Ja, das war, dachte ich, immer so eher so ein bisschen, okay, da hatten sie nicht so viel Zeit, das zu animieren <lacht> und haben die einfach irgendwie ein bisschen so wu, wuhuwu, wuh, so durcheinander wirbeln lassen. Das äh, riecht für mich eher noch so ein bisschen, dass du bei der Serie halt nicht so viel Geld und Zeit hast, äh, dich damit zu beschäftigen. Und ja. Dass ja, du da, ja. äh, das, das, das riecht eher nach, dass gleich der Air Traffic Controller dieser Sternenflottenstation ein paar Leute anbrüllt.
1: Ich würde gerne mal die Unfallstatistiken äh, dort sehen, wie viel... wie viel. Aber vielleicht
0: vielleicht ist das auch wieder eine Zukunftsvision. Vielleicht sind die alle KI gesteuert und da ja. KI einfach ja weiß, was alle anderen Raumschiffe tun, ist das kein Problem, wenn das so ein bisschen chaotisch durcheinander geht.
1: Das klingt erstaunlich äh, plausibel.
0: Hm. Mhm. Ich glaube selber nicht, aber es ist okay.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber du hast auch jetzt schon angesprochen, das Aussehen und so. Und ich muss mal sagen, jetzt die ganze Folge, die hat mir optisch, also richtig, richtig gut gefallen. Deshalb habe ich es mir dann ja. auch noch mal auf Großleinwand, also virtuell mit der Brille, äh, angeschaut, um zu gucken, ob das auch noch wirkt. Also, boah, wenn, wenn ich damals bei den Kinofilmen äh, schon gewusst hätte, dass irgendwann mal eine Serie kommt, die noch tausendmal besser aussieht, da hätte ich mich äh, boah also das richtig geil muss ich sagen, ich benutze das Wort geil fand ich ähm, <lacht> äh, das diese Eisbrocken äh, mit Eisen angereichert also diese roten roten asteroiden Eisbrocken Dinger da wo die da durchgeflogen sind das das sah einfach super geil aus boah mhm. da konnte ich mich nicht nicht satt sehen <lacht> dran
0: ja es gibt so ein paar Details, wo man manchmal sieht, dass es halt immer noch ein Serienbudget ist und dass sie nicht diese Zeit haben und das sind vor allen Dingen die Animationen, wie eben diese wild durcheinander fliegenden Raumschiffe teilweise, aber auch bei der Asteroidenverfolgungssequenz, das ist jetzt natürlich schon ein sehr spezielles Auge dafür, dass ich glaube ich für solche Sachen habe, sah man, dass manchmal so ein bisschen ich es oft fand, wie die Raumschiffe sich bewegt haben, weil sie irgendwie nicht, für mich wie eine glaubwürdige große Masse wirkten, was ah. sie früher manchmal besser hinbekommen haben. Aber meckern auf hohem Niveau, weil ich finde tatsächlich auch ein super Look. Ich finde auch den ganzen Look von dieser Delitium minenkolonie mhm. der ist echt gut gelungen. Also die Serie sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Ja. Auch Ich kann mich auch immer noch nicht satt sehen an den Kulissen. Ich finde die neue alte Enterprise, ist einfach richtig geil.
1: Ja, die haben den perfekten Übergang gefunden von man man erkennt das Alte, aber das halt ins Neue transportiert. Das ist, mhm. ja, also, toll, wer dafür zuständig war, also beide Daumen hoch, seht ihr jetzt nicht, aber ich mach's. Mhm. <lacht> ich musste nur lachen, als das erste Mal dieser Planet wo ahnen dann drauf ist, gezeigt wurde, dachte ich, oh, Pandora, also Avatar, wegen diesen ja, fliegende, es waren ja nicht wirklich fliegende Felsen, aber das sah schon sehr ähnlich aus. Und äh, dann ging es mal weiter. Dann kam das Trinkspiel. Ich dachte, oh, Indiana Jones. <lacht> und später steht sowas wie ein Potrace ja. herum Und ich dachte, oh, Star Wars. Und dann hatte ich ja. ganz später noch ein bisschen Asterix- und Obelix-Vibes, aber da kommen wir dann zu.
0: Okay, wenn du das jetzt schon ansprichst, dann bringe ich einmal einen Negativpunkt für mich aus dem Weg. Also mal ja. ganz ehrlich. Jetzt, jetzt werde ich einfach mal Jetzt werde ich einfach mal persönlich. Oh. Das nächste Mal, wenn jemand noch mal die beiden am meisten abgedroschenen Szenen der Filmgeschichte zitiert, nämlich die Trinkszene aus Jäger des verlorenen Schatzes und den Thermaldetonator-Szene, <lacht> die Thermaldetonator-Szene aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter, die wir auch ausgerechnet in einer Star Trek-Produktion gerade erst hatten, <lacht> der kassiert von mir eine Ohrfeige <lacht> mit zehn Meter Anlauf. Ich kann das also wirklich Leute muss das denn sein? Ja, ich weiß, ihr liebt diese Szene, aber die war in Willow, war die neulich auch drin und, ah, ich kann's nicht mehr sehen. Leute, <lacht> lasst es doch mal. Also wirklich, wenn ihr schon unbedingt zitieren muss, dann wandert doch nicht noch, auch noch über die Franchise Grenzen, weil es ist so offensichtlich ein und dieselbe Szene. Ja. Lasst es einfach. Ist jetzt wirklich, ist nicht schlimm, aber Gottes Willen, ich muss <lacht> das nicht nochmal sehen. Ja. Das ist mein kleiner Zwischenrand. Hätte <lacht>
1: nur noch gefehlt, dass irgendeiner sagt: Ah, Venedig oder irgend so ein. Mhm. So- Aber <lacht> ja. das wäre
0: wenigstens nicht ganz so abgedroschen, weil diese Trinkszene, die hat man jetzt so oft gesehen. Diese Thermaldetonatorsituation situation hat man so oft gesehen. Ach, Leute, <lacht> Leute. <lacht> ja. ja. <Mai. lacht> Und man weiß auch immer, man weiß mittlerweile auch einfach, es ist ein Bluff. Man weiß es einfach. Ja, es ist ja, nichts ja, Spannendes genau. mehr dran, weil es halt einfach so abgedroschen ist. Ja, gut, Außer vielleicht auch Film... die lassen lassen mal den Bösen gewinnen beim Trinkspiel. Ja, natürlich, dann wärst wär, das wäre wieder dann wär's wieder eine Variation. Das finde ich halt dann spannender, weil das finde ich gut. Ich bin ja durchaus jemand, der auch zugesteht, von Originalität wird überschätzt, weil alles ist ein Remix, weil ja. dafür <lacht> wird einfach schon zu lange Kunst und Kultur gemacht, aber dann findet halt irgendeinen Dreh drauf und die Trinkszene hat keinen Dreh und die Thermaldetonator, äh, was war das, irgendwie Antimatter, Switch, bla, szene äh, Ja, antimaterie
1: Knopf, Dingens. So.
0: Die hat halt auch keinen Dreh. Die ist einfach nur eine langweilige Reproduktion. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es gibt ja auch jüngere Zuschauer, die kennen das jetzt vielleicht noch nicht. Aber da würde ich hier dagegen halten, in diesem speziellen Fall Strange New Worlds. Ist, wie wir neulich schon auch in unserem Gespräch mit Björn Sülter festgestellt haben, ist keine Serie für die jüngere Generation. Die erreichst du damit eh nicht. Das ist eine Serie für die alten Säcke 40 plus für uns. Mhm. (lacht) Und wir, wir kennen halt die ganzen Vorbilder und dann ist es nicht mehr originell. Also nicht mehr, nicht originell, ist es auch einfach nicht mehr interessant, irgendwann das zum hundertsten Mal zu sehen.
1: Genau, genau. Ja, ja.
0: naja. Aber kommen wir z- kommen wir zurück zu was Schönem, würde ich sagen. Machen wir aber vielleicht mal so abwechselnd was Schönes und was Sau, äh, was Süßes und was Saures. Mhm. <lacht> äh, Halloween ist doch noch ein bisschen <lacht> entfernt, aber egal. So. Und was Schönes, finde ich, ist äh, Spock's Charakterentwicklung. Also, wie gesagt, dass der Doktor äh, seine Harfe da irgendwie schon bereit liegen hat, dachte ich so, okay, dass ja. das hätten wir nicht irgendwie was machen können von ich gehe mal was replizieren oder so ähnlich oder und äh, in der Zwischenzeit kommt Chapel schon mal rein dass man das ein bisschen irgendwie so aber so wirkt es halt wieder so ja, offscreen steht jemand mit einem <lacht> 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 der, der hat mit halt alles einem <lacht> Requisit und reicht mir das rein ja der hat alles um sich rum alles im
1: Transporterstrahl äh, äh, gespeichert also seine o- Tochter Scheiße. Instrumente
0: <lacht> ja, ich, ohne Scheiße, ich wüsste echt mal sein Mary Poppins Transporterbuch Buch äh, <lacht> Ähm, was er da noch alles drin hat, also das äh, das wäre das ist halt wäre aber mehr was für Lower Decks finde ich so als Scherz. Achso, ja. äh, oh, Ach, was also, will ich auch, noch das, das würde meinen. Eine Spule <lacht> <lacht> und äh, hier Mr. Wolf. was tun Sie hier? Oder irgend sowas, aber das wäre halt wirklich, das ist halt eher Lower Decks als <lacht> Wenn man da alles drin speichern könnte, was man hat,
1: dann hätte ich zu Hause könnte ich ja alles, alle Kartons und so könnte ich da reinschmeißen und da speichern.
0: Das wäre cool. also, wäre brillant. es wäre fantastisch, ja. Total.
1: Das muss ich mir mal aufschreiben. muss Wir können nachher alle, erfinden.
0: alle in, wie in Palästen wohnen, obwohl wir nur Einzimmerwohnungen haben. Das würde funktionieren plötzlich, ja. Äh, ja. Brillant, ja. Cool. Äh, Aber äh, ich, ich wollte ja eigentlich was Positives sagen. So, ja, habe ich mich da hinreißen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Spocks Charakterentwicklung. Die finde ich nämlich tatsächlich ziemlich cool, wie sie das machen. Wie sie von dem Deutlich anderen, was mich ja persönlich nie gestört hat. Sichtbar noch an einem anderen Punkt in seinem Leben, sich befindenden Spock in der zweiten Star Trek Discovery Staffel. Jetzt Schritt für Schritt seine ja seinen Weg zur Spock-Werdung, zu dem Punkt, wie wir ihn aus der Originalserie kennen, nachzeichnen und hier sich so langsam so ein Puzzle zusammensetzt, warum und wie Spock so geworden ist, wie er geworden ist. Und halt auch, was ich sehr schön finde, Einfach thematisieren, dass der halt mit seinem sehr speziellen Background als Halbmensch und Halbvulkan ja nicht so aus dem Ei geschlüpft ist, sondern dass das ein Kampf war, dass mhm. das schwierig war, an diesen Punkt zu kommen, wo er diese unfassbar würdevolle, kontrollierte, sehr souveräne Person geworden ist, die wir alle kennen.
1: Mhm. Jetzt muss ich eine Frage stellen. Der Embenger hat das, glaube ich, dann auch angesprochen, haben Vulkanier, haben die keine Emotionen oder, nee, der sagt sogar, die sind sogar stärker als beim Menschen mhm. und die werden aber unterdrückt.
0: Habe ich das richtig? Genau, verstanden? das wird über die Star Trek Geschichte immer wieder thematisiert. Es gibt ja auch in dem dritten Star Trek Film zum Beispiel dieses Ponfar, äh, wo äh, der, der Teenager Spock ja auch völlig am Rad dreht, weil das halt wirklich so krasse Emotionen sind, die er dadurch läuft im Zeitraffer, aber es gibt ja auch in der Originalserie äh, Folgen, die thematisieren, dass die Vulkanier wahnsinnig eigentlich mal aggressiv und leidenschaftlich und so weiter waren. Und gerade deshalb halt diese Kultur entwickelt haben, wo sie diese potenziell zerstörerischen Emotionen im Zaum halten. Und auch Star Trek Enterprise hat ja in der vierten Staffel eine Folge, die das sehr stark thematisiert, wie die Vulkanier zu dem geworden sind, was sie an diesem Punkt sind. Also in denen brodelt es die ganze Zeit. Was ich super spannend finde, weil das die viel interessanter macht, dass sie diese Stoiker sind, die innerlich ständig auf ihren, böse gesagt, den größten inneren Schweinehund der Weltgeschichte drauf prügeln müssen, um so zu sein. Ja, und das ist, was Bock besonders kompliziert ist, ist dann ja. Ein naheliegender Schluss.
1: Ja, und dann ist er auch noch halb Mensch. Also da, da, da ist ja nochmal
0: mehr Durcheinander in, in ihm drin. Mm-hmm. Ja, eben drum, genau.
1: Schade, ich habe deshalb nachgefragt. Ich, leider merke ich mir sowas nicht aus alten Serien oder Filmen. Äh, alles, was du gerade gesagt hast, ist quasi neu für mich gewesen.
0: Das, das Lustige ist, ist ja, neu für so viele Leute, weil bei der Darstellung, ich meine, um Gottes Willen, man kann sich da immer drüber streiten. Aber bei der Darstellung der Vulkanier in Enterprise, bei der Darstellung der Vulkanier in in Discovery, wurde ja immer viel daran rumgekrittelt, so, das sind doch keine Vulkanier und so weiter und so fort. Und ich fand immer wieder, dass das doch eigentlich gut passt, dass die äh, Vulkanier eben nicht immer perfekt logisch sind. Mhm. Weil das hat seine Grenzen, weil die darunter halt voller Emotionen sind. Und dass die auch von emotionalen Motiven getrieben sind und halt ihr Bestes geben, das im Zaum zu halten und dass es Vulkania gibt, denen das sehr gut gelingt
1: mhm.
0: und dass es halt Vulkania gibt, denen das nicht so gut gelingt. Und das ist auch etwas. Ja, die Art, wie es dargestellt wird, hat sich über die Jahre ein bisschen gewandelt, aber das finde ich persönlich nicht so schlimm, solange mhm. dieser grundlegende, diese grundlegende Dualität gut thematisiert wird. Und insgesamt finde ich haben das alle Star Trek Serien. Äh, Da positioniere ich mich jetzt einfach mal (lacht) ganz mutig (lacht) und äh, schaue dann zu, wie die Eier fliegen. (lacht) Äh, Dass die das alle auf ihre Art gut hingekriegt haben. Sie haben unterschiedliche Arten gewählt, um es darzustellen, aber kapiert haben die das alle, wenn man es analysiert, finde ich.
1: Mhm. Gut, ja. Ja, finde ich wichtig, also das äh, Ich hatte früher immer gedacht, die hätten einfach keine Emotionen. Mhm. Und dachte dann tatsächlich, einige Darstellungen fand ich mal so, hä, aber das ist doch eine Emotion irgendwie ähm." aber sie haben sie ja und das erklärt halt auch noch vieles unterdrücken halt nur und streben ja. streben also es halt gibt Logik. ja
0: gibt ja über die vielen Jahre von Star Trek viele Darstellungen die das unterstreichen auch humoristische sehr schöne zum Beispiel mm. ich erinnere mich mit Freude an die Folge die sich Michael Piller damals in Deep Space Nine einfach gegönnt hat die Baseball Folge wo oh. äh, Captain Cisco so eine Rivalität mit einem Kling, äh, mit einem klingonischen jetzt fast gesagt <lacht> mit einem vulkanischen Captain hat der eine komplett vulkanische Crew hat und äh, sie das dann bei einem Baseballspiel austragen, weil der arrogante Vulkan ja es lieben würde äh, Cisco bei seinem in seinem Spiel zu schlagen, um ihn zu <lacht> demonstrieren, wie minderwertig doch diese Menschen verglichen mit <lacht> den brillanten Vulkaniern sind, ja. Und das ist ja auch, der ist ja einfach das ist einfach eine arrogante Sau. <lacht> und äh, <lacht> und äh, auch da kommt das ja schon vor. Also es ist, ist ja nicht erst seit gestern. Wie gesagt, selbst die Originalserie thematisiert das ja. ja. Ich meine ja auch der Konflikt zwischen Spock und seinem Vater in der Originalserie ist ja schon das ist ja kein logischer Konflikt, das ist ein emotionaler Konflikt. Hm. Nur er wird halt sehr unterkühlt ausgetragen, weil sie halt Vulkanier sind.
1: Hm. Ja, interessant, okay. finde ich. Finde ich, find ich auch äh, spannende äh, äh, ja, Rasse, wenn man so äh, das, das Wort benutzen möchte. Von Spezies, an, sagen wir. Spezies, Spezies, genau. Spezies. Spezies, Spezies ja. Genau. Ja, ich streiche das Wort Rasse, ersetze durch Spezies. Sie werden mir Mühe geben. Jetzt, ähm, ja, also das, das ist schon. Ich habe mir das schon öfter Gedanken gemacht, wie es wohl wäre, ja keine Emotionen zu haben oder versuchen, die wegzudrücken. Das, das muss ganz schön heftig sein, glaube ich. Also da, da, ja. ich glaub, da wird ein normaler Mensch Gaga werden bei.
0: Das ist ja auch, dass die in Wirklichkeit Emotionen haben, ist ja auch der Grund, warum diese ganze Kritik, die es am Anfang an Data gab, dass das ja nur eine Wiederbelebung der Spock-Figur sei, warum das Unsinn ist. Weil nee. Data, der Witz war ja, dass der wirklich keine Emotionen versteht. Das war ja auch damals schon ein großes Missverständnis.
1: Äh, Data ist im Prinzip der perfekte Vulkanier.
0: Ja, Absolut gibt, ich logisch. glaube, gibt, gibt, gibt es nicht sogar irgendwo, ich glaube, es gibt sogar irgendeine Next Generation Folge, ich könnte beim besten will nicht mehr sagen, aber <lacht> es war eine Szene, wo irgendein Vulkanier Data auch dieses Kompliment macht, dass er ihn äh. eigentlich bewundert, weil er eigentlich das Ideal dessen repräsentiert, was Vulkanier werden sollen und Data dann irgendwie antwortet, ich wäre dann oh. aber im Zweifelsfall lieber wie er, mehr wie ihr. Weil ich hätte gerne diese Emotionen. Oh ja, genau. Ich kann, oh, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Äh, das, auch an das Zitat,
1: das habe ich mal noch mal irgendwo in einem anderen Zusammenhang gelesen. Stimmt. Ja, man will halt immer ja. das, was man nicht haben kann.
0: Okay, dann vielleicht noch ein Wort zu der dieser ganzen Spock-Geschichte. Ich bin nicht sicher, wie glücklich ich damit bin. Wie äh, Das lasse ich aber wohlgemerkt nicht ihm an, weil das ist eindeutig eine Regieanweisung gewesen, wie sehr, wie äh, mir sitzt ein Furz quer, ähm, Ethan Peck das dann spielt in dem Moment, wo er mit sich ringt, mhm. äh, dieses dieses gefälschte Sternenflottenschiff abzuballern, weil Chapel noch drauf ist. Aber der emotionale Bogen, den sie hier für ihn aufmachen, die Art, wie sie ihn hier genüsslich quälen, <lacht> den finde ich tatsächlich sehr, sehr stark. Weil das ist, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar. Das passt für mich zusammen. Und es passt ja auch da rein, dass da diese ein bisschen altmodischere, aber hier gelungen modernisierte, sichtliche, emotionale Spannung und Verbindung zwischen Spock und Chapel in der Originalserie immer da war. Mhm. Das, äh, ja. Ich finde es nicht so ganz sauber, wo das hinterher rauskommt, aber das ist heute auch so ein bisschen fremdschämig, weil das eigentlich so ein einseitiges Anhimmeln von Chapel gegenüber Spock ist, das auch so ein bisschen off ist mhm. mit moderner, äh, m- moderner Sensibilität, was Geschlechterrollen <lacht> angeht. Insofern finde ich das völlig okay, dass sie das hier auf eine andere, so ein bisschen umdeuten auf eine andere Ebene. Ja, dann kommen wir zu vielleicht mal in der Chronologie. Passt das dann auch ganz gut zu etwas, wo ich eher so ein bisschen wieder dachte, auch wieder schon Ja, nicht schon wieder ist, äh, wie oft wird die Enterprise, wie oft wurde die jetzt schon gestohlen und wie oft wollen sie das noch <lacht> wiederholen? Also, m- 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 also m- ich verstehe, dass wir irgendwie da plotmäßig hinkommen mussten, aber, ähm, ja, äh, hätte ich nicht nochmal gebraucht. Hätten sie vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Mhm. Ja, ich
1: hab da auch überlegt, würde das Spock wirklich machen? Also, äh, wenn Kirk oder äh, Pike rufen würde vielleicht, aber es ist ja in Anführungszeichen nur La'an, äh, da direkt, also, wird er nicht versuchen, andere, ihr anders zu helfen, also helfen auf jeden Fall, aber wirklich ja. einfach mal die Enterprise klauen, das, das ist, ja ist halt nicht. auch so
0: ein Ding, wie es halt herbeigeführt wird, dass, vielleicht hätten sie noch irgendein Element einbauen müssen, das eine absolut zwingende Notwendigkeit gleich schafft, dafür das so zu lösen, weil die Art wie Spock selbstverständlich sagt, wie die einzig logische Schlussfolgerung ist, wir müssen die Enterprise stören, äh, stehlen, ist, mhm. wo ich schon ein bisschen dachte, so, wirklich? Lass uns da noch mal zehn <lacht> Sekunden drüber nachdenken. Ja, ja. ja, vor allem, das ist ja also
1: ziemlich sicher sein Karriereende. Da, also, wenn ich mir das ähm, wenn ich mir das vornehme, ich klaue jetzt, da muss ich davon ausgehen, dass ich, wenn ich das überlebe und zurückkomme, das war's mhm. für mich äh, mit der Sternenflotte. Tja, also, da hätten wir schon noch mal kurz drüber nachdenken können. ja Aber nun gut. Ja. Ist ja gut ausgegangen, er hat ja äh, einen Kater äh, dafür bekommen.
0: Ist jetzt kein <lacht> Ja, genau. Ist jetzt keine keine riesige äh, Kein Riesenthema auch für mich. Aber es war so ein bisschen auch so. Es ist halt eine ne Folge, die sich wirklich durch viele Situationen mit abgedroschenen Klischees hangelt. War es <lacht> halt noch eins oben drauf. Ja, ja. Und das, dass die,
1: die, die Stammcrew auch alle geschlossen äh, sofort mitmachen und sich tatsächlich freuen also die hatten alle so ein Lächeln auf dem im Gesicht als äh, ja ja auch dass das da keiner
0: das keiner das mal in Frage stellt oder sagt so ich hätte da noch eine andere Idee ja, genau. genau. <lacht> ist uh, okay. schon auch relativ ja es, es soll natürlich so ein bisschen diesen klassischen Vibe von wir sind eine Familie ja, genau. aber ich fand es ein bisschen holprig ist Weil ein bisschen auch für die bedeutet das wahrscheinlich das Karriereende (lacht) womöglich ja und es ist halt was das angeht eine Rumpelfolge was sowas (lacht) solche wie wie sie halt alle Elemente sind schön ich finde auch die ganze Idee der Folge schön ich finde das Setup schön ich finde das Thema cool ähm, eigentlich spannend aber sie 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 rumpeln und stolpern sich so von Plotpoint zu Plotpoint (lacht) und das ist das warum ich so sage sie ist Nett mit Tendenz zu kleine Schwester von Scheiße. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, ich fand es auch schön. Jetzt nicht nicht uh, umwerfend, aber auch kein
0: mhm.
1: kein Super Das heißt, uh, alle Kritiken sind hier auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen. Das ist ja,
0: weil gut unterhalten war ich währenddessen. Genau. Das muss man hin und wieder mal sagen. Ja.
1: Und ich sogar beide Male oder alle zweieinhalb Male. Na gut, ja, beim ersten halben Mal vielleicht gut. nicht,
0: weil ich da eingeschlafen bin. Aber wie gesagt, das lag nicht an der Folge. <lacht> ja. <lacht> Ja, wie gesagt, ich ja sogar beim zweiten Mal mehr, weil da war, äh, ich wusste jetzt einfach, wo die Stolpersteine sind und dann konnte ich diesen Weg ein bisschen entspannter gehen. Das ging mir speziell mit einer Szene so, ich weiß
1: nicht, ob wir da nachher hinkommen oder oder jetzt schon. Und zwar diese äh wo ich die Asterix- und Obelix-Vibes hatte mit dem Zaubertrank.
0: (lacht) Ja, Miraculix. (lacht) (lacht) Mbengalix, ja. (lacht) (lacht) Genau. Äh, Und Chevalix. Ja, dann dann sprechen wir doch darüber. Dann dann machen wir das doch einfach an dieser Stelle. Wir können ja zu den anderen Dingen dann (lacht) zurückkehren.
1: Genau, also das äh, hat mich beim ersten Schauen, fand ich diese ganze Sequenz super dumm.
0: Ja, also wirklich, der Zaubertrank, (lacht) das Super Serum, wie auch immer du es nennen willst. What the... Fuck, also ja. wirklich. Das Plot-Device aus der Hölle. Deus Ex Machina Galor. Also, ja. <lacht> hallo. Uh, ja, also, also, also wirklich. <lacht> hat er das immer in der Tasche, wenn er aus dem Haus geht? Für den ja. Fall, das? Anscheinend, oder? Oder ja. hat er das da irgendwie gemickt? Also, wenn es irgendwie auch einen kleinen Plot-Point draus gemacht. Also, ich finde schon die ganze Idee von dem Zeug. Strange, ehrlich gesagt. Weil ja, es absolut. Wie etwas, es wird mir zu sehr hier aus dem Ärmel geschüttelt generell, also nicht nicht nur wortwörtlich, <lacht> dass es einen Ärmel hat, aber halt auch so. Das ist halt für die Föderation und die Sternenflotte wäre sowas zu entwickeln. Ich kann das schlucken von wegen wie Discovery den Klingonenkrieg erzählt hat, als nämlich wir verlieren ihn. Und wir sind langsam verzweifelt, dass die Sternenflotte auch zu verzweifelten Maßnahmen teilweise gegriffen hat. Mhm. Weil für die Sternenflotte wirkt es ethisch <lacht> hart an der oberen Grenze des Vertretbaren, sagen wir es mal so. Aber äh, angesichts dessen finde ich es halt ein bisschen strange, dass sie es nicht thematisieren. Ich finde es obendrein strange, dass wenn man das dann, selbst wenn man es thematisiert, dass irgendein kleiner Plotpoint, dass das da heimlich irgendwie zusammenmixt, mhm. Weil wenn das so gemeint war, kommt es nicht so rüber. Auch nach zweimal Schauen zaubert er das einfach aus seinem Mary Poppins Transporter-Puffer, ja, den, ja. Er auch, den er anscheinend auch mit dabei hat. Also er hat nicht nur einen Transporter-Puffer, muss auch eine Mary Poppins-Tasche wirklich einfach haben, wo er dann den Transporter drin hat, wo dann wiederum all diese Dinge drin sind, die er immer so eben <lacht> sich da rauszieht. Oder ist das ist das wieder Echt? andere? Ist das wie die Kriegsfigur aus, aus ähm, na bei Quentin Tarantino? Äh, aus aus äh, Pulp Fiction, die die Uhr die, die die ganze Zeit in ihrem Hintern versteckt hat, ist das wo <lacht> er das hat. Ich weiß es nicht, es ist halt ja, einfach. Äh. Und da Strange. ist mir tatsächlich
1: auch, dachte ich, äh, wäre mir ein Übersetzungsfehler aufgefallen, weil sie fragt im Original, also Chappell fragt im Banger, ah, wie sagt es? Also sie sagt so verneinend, ähm, äh, du gehst auch nie ohne aus dem Haus, so jetzt im, im weitesten Sinne. Mhm. Und er sagt no. Und unten in Untertiteln stand ja. Und ich so, hä? <lacht> okay. Aber im Deutschen fragt sie andersrum. Sie, sie sagt, du hast das immer dabei, oder? Und deshalb sagt er ja. Im ersten ja, Mal dachte okay, ich so, hä? Ja. Aber es hat alles seine Richtigkeit.
0: Ja, okay, ja,
1: ja. Und, und ich glaube, war das nicht auch ein Schnittfehler oder irgendwas? Also die spritzen sich. Mhm. In Zeitlupe fallen die Spritzen runter. Und dann fallen in Zeitlupe kurz danach zwei volle Ampullen runter. Und zersplittert auf dem Boden.
0: Das kann sein, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, ähm, weil ich halt noch darüber nachgedacht habe irgendwie, dass sie so eine Infusions-Close-Up, Super-Close-Up irgendwie, wo sie in so einem Infusionsbeutel etwas tropft, das hat mich in dem Moment abgelenkt, weil ich darüber nachgedacht habe, macht dieses Bild Sinn, habe ich aber verbucht, dann ja, kann man machen, weil einfach als Symbolbild für das äh, sickert jetzt in ihr Blut, kann man sowas äh. da reinschneiden, das passt schon. Äh, überhaupt die Inszenierung von diesen Dingen ist eigentlich soweit okay s- s- ein bisschen over over äh, überinszeniert manchmal finde ich aber <lacht> grundsätzlich ganz äh, ganz stylisch gemacht
1: Ja, die Augen aber die
0: Pupillen die so groß werden und ja 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 und äh, äh, überhaupt auch ein paar stylische Inszenierungsideen drin, auch als sie dann zum Beispiel im Halbgefrorenen als, als, als Lolli, als Icicle, mhm. Icepops dann irgendwie an Bord gebeamt werden. Auch das, äh, alles ganz cool gemacht. Aber ja, also ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwas irgendwie schlauer werden, wenn wir jetzt versuchen, da Sinn reinzudeuten. Und ich fand auch ehrlich gesagt, die Szene, die danach kam, die zog sich. Mhm. Also so viele, irgendwann dachte ich so, ja, ich es kapiert. Wir ja, müssen nicht genau. noch mehr Klingonen verprügeln. Was ich aber stark finde eigentlich grundsätzlich an dieser ganzen, also nicht an der Szene, sondern an diesem Motiv, ist, dass Mbenga, der oft so ein bisschen farblos von seiner Tochtergeschichte einmal abgesehen in Staffel 1 blieb, dass der jetzt mit seinen Kriegserinnerungen und Mhm. so einer abgründigen Ader, die im Konflikt mit seinem hippokratischen Eid als Arzt steht, eine neue Farbe kriegt, die spannend ist, die Potenzial bietet. Jetzt auch, wenn sie diesen Gorn-Konflikt irgendwann aufbauen, wo noch viel Potenzial drin steckt. Und das finde ich grundsätzlich schön. Diese Figur, wie gesagt, mit den Figuren machen sie schöne Sachen, äh, kriegt hier was Neues und Spannendes, finde ich, in dieser Folge. Genau, danke. Das
1: wollte ich nämlich auch sagen. Das ist mir dann beim beim zweiten Mal anschauen äh, bewusster geworden. Beim ersten Mal dachte ich einfach nur, hä, das sind jetzt zwei Ärzte, die hier Leute verkloppen äh, oder vielleicht sogar töten äh, mit dem festen Schlag, mhm. das würden die dort, hä, nee, ähm, das sind noch keine Krieger, Und dann beim zweiten Mal gucken mit dem Hintergrund, wissen, dass der halt auch Schlimmes wohl im Krieg erlebt hat, das deutet ja auch an mit dem, äh, es so, war so viel Blut, dass der Regen sich rot verfärbt hat und so, äh, da hat das schon mehr Sinn für mich ergeben, ich dachte, wow, das ist wirklich ein Veteran, der mal richtig äh, den richtigen Krieg erlebt hat.
0: Und vor allen Dingen auch gut eingebaut, weil es ist ja ein Krieg gegen die Klingonen. In den größeren Kontext dessen, was wir aus anderen Star Trek Serien darüber gelernt haben, wie Klingonen Krieg führen. Weil es gibt ja diese Antikriegsfolge aus Deep Space Nine, wo ein äh, Föderationssoldat zu Dr. Begier sagt, glauben sie nicht, dass ihre blaue Uniform sie schützen wird, wenn die Klingonen unsere Basis stürmen. Und äh, Bajir auch nur mehr oder weniger bedröppelt sowas sagt wie, das ist mir völlig klar. Mhm. Im Sinne von, die Klingonen wären die, die auch aufs Rote Kreuz schießen. Das genau. muss man einfach mal so sehen. Und dementsprechend fand ich das nicht grundsätzlich unlogisch, dass äh, Mbenga und Chapel also es wird ja auch angedeutet, dass die zusammen in diesem Krieg waren. Also Ach, dass, das die ist mir eben, tatsächlich. Ah. dass die eben nicht auf der Enterprise waren, weil die Enterprise, das wird ja thematisiert, war ja nicht in diesem Krieg, weil die auf irgendeiner so Deep Space Exploration Mission ewig war und dann erst zurückgekehrt ist als der Krieg schon ah, vorbei ja, war. Ja,
1: ja, ja.
0: Das heißt, die müssen woanders stationiert gewesen sein. Und es wird angedeutet, dass sie dort zusammen waren und dass sie beide sowas erlebt haben. Und wenn man dann dieses Klingonenschießen auch auf Ärzte-Motiv mit reinnimmt, ist es für mich grundsätzlich passt das, dass die beiden, mhm. böse gesagt, Kampfärzte sind. Also, dass mhm, das ja. Ärzte sind, die da jederzeit bereit sind, notfalls zurückzuschießen, weil der Feind halt so ist. Mhm. ja. Ja, Echt eine düstere Folge, auch was das angeht.
1: Ja, ist mir aber erst tatsächlich beim zweiten Mal äh, aufgefallen. Beziehungsweise mhm. hat es mir dann besser gefallen und, und hat Sinn ergeben. Beim ersten Mal fand ich es wirklich sau doof, leider. So die ganze ja. Sequenz. Äh, dachte, ja, weil es halt, ja. es
0: ist wieder so wie die, wie die, das ist äh, Spoiler-Alarm für diesen Podcast. Das ist auch mein Fazit. Diese Folge ist voller guter Ideen. Die ein bisschen doof umgesetzt ja. Das ist schade, weil die, die Ideen, die Charakterbögen, alles, finde ich, alles super. Mhm. Auch die ganze diese Idee, False Flag Operation, um den Krieg wieder anzuzetteln. Mhm. Dieses Motiv eines völlig verkorksten Regelungen für diese Delizium-Mine, aber halt dass die Art von verkorksten, äh, faulen Kompromissen, die halt geschlossen werden, wenn man einen Krieg beenden will und so weiter. Es ist alles clever, mhm. aber es ist ein bisschen, dann komme ich vielleicht an diesem Punkt einmal mal ganz kurz dazu, diese ganze Folge wirkt seltsam ungelenk. Das ist so mhm. ein bisschen wie ein Koch, der hat ein fantastisches drei menü äh, geplant mhm. und dann lässt er alles zu lange im Ofen und niest auf die Zutaten. Also so, so <lacht> fühlt sich das für mich leider ein bisschen an. Was schade ist, weil wie gesagt, das ist eine Folge das ist für mich eine 5 von 10 bis 6 von 10, die eine 9 von 10 hätten werden können, wenn sie das alles richtig geil umgesetzt hätten.
1: Mhm, ja, Kann ich, bin ich da ganz bei dir von der Bewertung her. Also, wir sprechen hier hauptsächlich ja äh, Sachen an, die uns stören oder die ein bisschen komisch sind. Das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht äh, auch mögen. Aber es ist nun mal so, wenn man so eine, eine, eine Folge äh, Mm-hmm. Review passieren lässt, dann spricht man halt eher die, die Sachen an, die nicht so gepasst haben. Äh, da da habe ich eine Frage. F- und zwar
0: vielleicht, bevor ja. du die Frage stellst, ganz du ja. so eine Bemerkung dazu noch. Äh, weil ich finde, das war eine sehr schöne Art, das zu formulieren und das trifft für mich hier auch wieder zu. Und das ist mir beim zweiten Mal dann halt gelungen, wo ich den Kopf dann weitgehend schon ausschalten konnte. Äh, was Björn neulich, Björn Sülter gesagt hat, das ist eine Folge, die guckt man am besten mit dem Herzen. Ja. Dann funktioniert sie. Ganz genau. Sorry, jetzt will ich dir nicht wieder ins Wort fallen. Nein, alles alles gut.
1: Und zwar, die Frage ist, biologischer Natur, kann man im All ohne irgendeinen Schutz tatsächlich Sekunden oder eine Minute überleben? Ich dachte immer, dass das Vakuum das
0: relativ schnell verhindert. Das dachte ich ewig auch. Weil das gerne so dargestellt wird, aber ich habe mal tatsächlich eher zufällig auch einen Kommentar eines Physikers gelesen, der mal mit so irgendwie so Science-Fiction-Klischees aufgeräumt hat. Ah, cool. Und da ging es darum, dass diese Vorstellung, dass der Mensch so viel inneren Druck hat, dass er mehr oder weniger platzen würde, (lacht) dass das ein Klischee ist, dass das gar nicht stimmt. Aber weil die Haut durchlässig ist und so weiter, was passieren würde, was ich auch schon? erlebt Wo habe hab ich das? Nein, erlebt äh, äh, zu Gottes Willen. Dann würden wir nicht mehr dieses entspannte Gespräch hier führen. <lacht> <lacht> äh, aber mal in irgendeiner äh, Science-Fiction-Serie oder einem Film, ich weiß leider nur nicht mehr, wo auch mal korrekt habe dargestellt, also dargestellt gesehen habe, mhm. ist, was wohl passieren würde, ist, dass die Flüssigkeiten tendenziell durch die Haut nach außen dringen würde, weil äh, der Körper hat natürlich dann einen Überdruck innen. Ja. Also, dass du sozusagen dein, dein der, der Körper Wasser schwitzen würde einfach und Blut. Okay. Oh. Also es würden wohl äh, Gefäße platzen, weil natürlich, äh, also die, die oberflächlichen Gefäße in deiner Haut würden teilweise platzen, ja. weil die natürlich einen Überdruck haben aber nicht der ganze Körper, weil so der der Körper ist nicht so undurchlässig, dass das passieren würde. Du würdest einfach relativ schnell schockgefroren. Okay, und ja. insofern ist, also ob das mit den 60 Sekunden stimmt, sei mal dahingestellt, keine Ahnung. Mhm. Aber tatsächlich, du würdest nicht sofort sterben und du würdest würdest erfrieren, bevor sonst irgendwas passiert. Das ist wohl grundsätzlich korrekt. Ach, cool. Okay, dann macht's die Szene gar nicht mehr so... Äh, das ist doch- auch nicht die schlimmste Szene, Die die... Ja, jetzt auch so, ich habe Fragen, aber keine gar, gar keine so großen.
1: Ja, jetzt äh, schön, dass dass man das, äh, dass ich hätte echt gedacht,
0: äh, dass man da eben Platz oder implodiert oder irgendwas anderes. Äh, und mhm. Dachte ich lange Zeit auch, aber das ist wohl ein Bild, das uns die Filme fälschlicherweise in, in, ins, in den Kopf gepflanzt haben. Nein. Äh, aber das passiert wohl nicht.
1: Okay, cool. Müssen wir mal, vielleicht hört dir irgendjemand zu, der, auch, der sich auch mit Temperaturen und einem All so auskennt, äh, ob man tatsächlich ein paar Sekunden überlebt, bevor eben alle Körperflüssigkeiten gefrieren. Das wird mich, also das das wäre, dann, dann ist es für mich okay, die Szene. Mhm. Finde ich dann gut.
0: Ja, also ich fand auch, ja doch, je mehr ich drüber nachdenke, desto weniger Problem habe ich eigentlich damit. Weil es ist natürlich der ich mein- berühmte Longshot, aber das ist auch okay, weil es ist, ist halt ein Film. Ja. Aber, ja.
1: Natürlich ist es die dümmste Idee, diese sie haben äh, konnten, also die Chapel und im da jetzt raus, aber es ist halt die einzige, die einzige Chance, da noch zu überleben, weil eine Explosion hätten sie definitiv ja. nicht erlebt, beziehungsweise wären dann auch letztendlich
0: im All gelandet. <lacht> Insofern. Nein, äh, das, das ja. ist okay. Das finde ich, dass sie einfach, weil sie es ja auch thematisieren, von wegen, die Chance ist eigentlich klein. Du weißt natürlich, die bringen sie jetzt nicht um, das klappt trotzdem, das nimmt dir ja. ja so ein bisschen die Härte, weil es <lacht> ja. halt eine Serie ist. Aber, und ich finde es auch tatsächlich, in da ein schönes Detail, dass sie halt das Klischee bringen, wo der Doktor sagt, ich, wir haben schon Schlimmeres überlegt und äh, Chapel dann sagt so, ja, nicht wirklich, oder? <lacht> und er dann <lacht> sagt, nein, nicht wirklich. <lacht> <lacht> dass sie da eben nicht so was draus machen von, ja, die haben noch krassere Dinge gemacht, sondern doch, das ist schon das Krasseste, was ja. sie je getan und versucht haben. Weil sonst wäre es ein bisschen cringy für mich gewesen, aber so geht es in Ordnung.
1: Ja. Und dann, äh, wo du vorhin gesagt hast, dass die zusammen im, im Krieg sogar waren, das erklärt auch ein bisschen, als als äh, Chapel quasi in den Armen von Embenga so ein bisschen liegt, habe ich das als anhimmeln gedeutet, ihren Blick und dachte auch so, hä, warte jetzt, ähm, aber wahrscheinlich ist es einfach, die sind sich sehr vertraut und äh, sie schätzt ihn wahrscheinlich sehr, sehr als Kollegen und deshalb war das, habe ich das missgedeutet als
0: äh, als anhimmeln, ihren Blick hm. zu ihm. Ja, der 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 sieht vielleicht einen Tacken zu verliebt aus, aber das sind dann natürlich nur <lacht> Nuancen. <lacht> aber äh, sie werden ja auch vorher, finde ich, schon erzählt als so ein bisschen fast wie so eine äh, Vater-Tochter-Beziehung fast schon. Mhm. Also dass er so ein bisschen so ein väterlicher Freund und Mentor Mhm. ist. Und wenn sie jetzt zusammen im Krieg waren, dann passt das natürlich noch besser. Wenn sie die junge Krankenpflegerin war, Krankenschwester möchte ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen, das ist Mhm. so ein veraltetes Wort, die junge Krankenpflegerin war, die irgendwie am Anfang ihrer Karriere gleich in diesen Krieg verwickelt wird. Und er ist der erfahrene Arzt. Und gemeinsam müssen sie sich ganz schrecklichen Dingen stellen. Dass das zusammenschweißt, Mhm. finde ich sehr nachvollziehbar.
1: Genau. Ja, dann finde ich die diesen Moment auch gar nicht mehr so verwirrend.
0: Ja, dann kommen wir von mir aus gerne noch auf etwas, was mich genervt hat und mich nachhaltig weiter nerven wird. Oh. Pellia.
1: Ja, auf die wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Das ist die
0: ähm, die die die, die Aufs-, Aufseherin, also die von diesem, die Schiffs. Genau, die neue Ingenieurin, die ja am Ende zur Chefingenieurin gemacht wird, ja. Die so lange lebt, ne? Interessanterweise übrigens auch ein Detail, wo ich so denke, so... Anscheinend, anscheinend, äh, klar, das ist zwar sogar im Sternenflottenlaw sogar etabliert, dass Personalverwaltungsaufgaben <lacht> sozusagen hm. Aufgabe des ersten Offiziers sind. Und der ist ja Spock sozusagen in vertretener Funktion in dem Moment. Ja. Aber lustig, dass äh, Una und Pike da anscheinend später einfach ihre, ihre Unterschrift drunter setzen. Weil faktisch ist es ja Spock, der ihr Sie zum Chefingenieur macht und gar nicht der echte Captain des Chips. Das fand ich irgendwie ein witziges Detail. Ach so, direkt äh, zum
1: Chefingenieur
0: sogar. Stimmt, ja. Ja. Ach Weiß Gott. nicht, ob sie da, ob sie das zu Ende gedacht haben, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber diese Figur, um Gottes Willen, Ersatzjoda, nervt mich jetzt schon. <lacht> wirklich. Ich habe
1: ich hab die Folge zuerst auf, auf Deutsch geguckt und habe gedacht, was um alles in der Welt hat sich diese Synchronsprecherin dabei gedacht, die so, die so klingen zu lassen. Mhm,
0: dann und dann habe ich das original, original. original gesehen ja. und
1: dachte, ah, deshalb. Yeah.
0: Uh-huh. Uh-huh. Also da hat
1: die, die deutsche Sprecherin einen richtig guten Job
0: gemacht. Aber äh, jetzt aus Interesse, ich habe es mir noch nicht angehört. Und ich habe da schon unterschiedliche Meinungen zu gehört. Ist die gleich schlimm, schlimmer, weniger schlimm, die deutsche Synchro? Oh, ich würd sagen gleich ich glaube in Deutsch klingt sie noch ein
1: Ticken heller die Stimme die ist noch ein bisschen mhm. bisschen ja doch vielleicht ein bisschen ein Ticken nerviger auch noch ja mhm. okay würde ich sagen
0: ja. war, war jetzt nur neugierig mal ja. wie, wie du das siehst und
1: ich dachte die ganze Zeit diese Schauspielerin die kommt dir so bekannt vor die kommt dir so bekannt vor kommt sie nicht aber wenn man genau hinguckt so wird Barbara Schöneberger aussehen wenn sie <lacht> nee, in 20 Jahren guckt ja. sie euch man, wir müsste mal die, ein, ein älteres Bild von der Schauspielerin nehmen, neben Barbara Schöneberger die Mundpartie und das ist X, das eins zu eins.
0: <lacht> ja, ja, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber du hast recht,
1: <lacht> ja, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, ja, total, total, ähm, äh, witzig, ja. <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ob ich sie irgendwo raus kennen kann, weil die ist ja wohl nicht völlig, kein völlig unbeschriebenes Blatt die Frau, ganz im Gegenteil. Aber ah ja, richtig, sie hat vor X Jahren, äh, sie hat im äh, der äh, zweiten Adams Family Film von Barry Sonnenfeld mitgespielt. Ich Ach guck's gut. hier gerade mal nach. Ja, okay. Und in äh, The Princess Bride, die Braut des Prinzen, hat sie auch mitgespielt. Also sie hat oh. durchaus in Klassikern mitgespielt. Hm. Aber ja, sie ist mittlerweile ein bisschen verschrumpelt. Vermutlich ja. sah sie auch mal anders. Ist ist halt
1: so im Alter. Ja, ja, klar, ist jetzt auch
0: nicht, um Gottes Willen ist nicht böse gemeint. Ist halt so im Alter. Wer weiß, weiß, wie wir aussehen in dem Alter.
1: Apropos verschrumpelt, äh, hätte ich nicht gedacht, dass man so schrumpeln kann. Ich (lacht) habe auf der Con mal die die Schauspielerin, die Dr. Pulaski gespielt hat. Fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Diana Muldauer. Richtig, genau. Die war mal auf einer Fetcon in Düsseldorf. Und äh, das war eine der Fetcons, die ich glaube ich moderiert habe damals und die kamen auf die Bühne und boah also so süß die Frau ein also mhm. ja, ich habe dir ja die Rolle nicht gemocht ähm, also wie viele äh, andere auch aber die Schauspielerin und die war halt super verschrumpelt im Gesicht das sah aber so süß aus das war wirklich da hatte man gesehen die Frau hat Erfahrung die hat ein Leben gelebt und so also mhm. äh, gar nicht negativ gemeint dass das, das äh, ach die ein Herz von Mensch ich glaube die lebt noch oder ich hoffe die lebt noch
0: oh ich, ich, ich denke auch, ich könnte jetzt nicht sagen. Ich habe ja zumindest auch, äh, keine keine Todesmeldung wahrgenommen. Gut, gut. Und ja.
1: Das, wie kam man da jetzt drauf? Ah ja, schrumpelig. Über über,
0: <lacht> über den Schrumpeligkeitsfaktor von Carol Kane, die Pellia spielt. Äh, Carol Kane, ich wusste ich auch nicht, wie die heißt. Ich weiß halt beim besten Willen nicht, was zur Hölle sie sich dabei gedacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich bei gehe mal davon Figur. aus,
1: dass die in weiteren Folgen, also dass sie jetzt zum neuen Charakter auf der Enterprise wird. In den weiteren Folgen?
0: Ja, sie ist so ein, ähm, ich glaube, das ist jetzt kein riesen Sie ist ein recurring Character, also okay. sie ist jetzt keine Mitglied der äh, Stammbesetzung, die jede Folge auftritt. Das war aber ja ihr Vorgänger Hammer auch nicht, mhm. sondern sie taucht halt immer mal wieder auf regelmäßig.
1: Okay, gut, weil ich ja alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben, äh, die dann in der ersten Folge so überhaupt einzuführen und so. Ja. Ja, so viel Screentime zu geben. Ja, na gut, dann, das dachte ich mir, dass hier wieder auftaucht. Ja, schauen wir mal. Also, ich habe ja die anderen Folgen noch nicht gesehen, ob die so nervig bleibt, aber ich gehe mal davon aus. Also,
0: ich, ich formuliere es mal anders. <lacht> ich finde die Idee hinter der Figur gar nicht schlecht. Aber irgendjemand fühlte sich ja auch schon wieder in an einem Anfall von Zitierwut wohl genötigt, daraus wirklich Yoda 2.0 im Star Trek Universum zu machen, weil sie ist eine sehr langlebige, vermeintlich weise, ein bisschen schrullige Figur mit einem Sprachtick. Wo habe ich das schon mal gesehen? Hm. Hm, denken wir mal ganz scharf nach.
1: Muss ich nachher googeln?
0: Ja. <lacht> Weiß also ich jetzt. Aber halt leider in nicht nicht äh, den Sweet Spot getroffen wie bei Yoda. <lacht> Ja. Wobei jetzt auch die Frage wäre, wäre Yoda nerviger, wenn er einfach ein Typ wäre? Hm. Oder dann funktioniert das nur so gut, weil er halt diese lustige Puppe ist? Kann sein. Ja. Aber hier, also es funktioniert für mich nicht. Sie sind, das hätte man dezenter machen müssen. Weil so wirkt sie wie eine wandelnde Parodie. Die nicht ja. gelungen ist. Und äh, das finde ich schade, weil das, was dort in dieser Figur angelegt ist, und auch eigentlich die Szene mit Spock am Ende, wo Spock irgendwie ganz gefühlvoll sagt, eigentlich als Humorszene nicht schlecht. Ja. Mit äh, was ist das Schlimme daran, wenn man so alt wird, ja, Spock alle seine Freunde zu verlieren und ja. zu überleben. Und sie sind, so, nein, nein. Langeweile, eigentlich witzig. Aber <lacht> sie spielt es so nervig. Ja. Oh, nee, es geht mir einfach nur <lacht> auf den Sack. <lacht> Muss ich ganz ehrlich leider sagen. Es ist, äh, ja.
1: ja, bin ich mal gespannt, wie wie sehr mich das ähm, in, in Zukunft. Ich, also ich wollte Hammer zurück will.
0: sofort. Weil <lacht> Hammer fand ich eine Figur, wo ich schade fand, dass sie so früh abgetreten ist, weil da Potenzial ja, sch- drin steckte. Ja. Der war auf eine gute Art verschroben und seltsam, fand ich, und faszinierend anders, aber hier, huh. Also werde ich nicht warm mit bisher.
1: Okay. Schauen wir mal. Was, was aus ihr machen noch. Vielleicht stirbt sie ja Ende der zweiten Staffel, dann kommt in der dritten Staffel äh, pf, 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 keine Ahnung. Mal gucken, was Embenga aus, äh, aus seiner Tasche zieht. Oh, ich habe hier noch einen Chefingenieur.
0: <lacht> genau. Dann äh, mal gucken, was sie dann noch zitieren können. Vielleicht kommt dann ein großes, zotteliges Wesen, das nur mit äh, Brüllern sich <lacht> <konziert>.
1: ja <lacht> Genau. Ja.
0: Und alle müssen immer sagen, äh, übersetzen, was er gerade gesagt hat. Ja, nein, aber malen wir den Teufel nicht an die Wand. Nein. <lacht> Vielleicht, weil es gerade so gut zu, äh, vom, vom Punkt, an dem wir uns dann in der Handlung befinden, so gut passt mit äh, dem de, dem zweiten großen Kopf, Tischplatte, Tischplatte, Kopfmoment für mich in der Folge. Dieser Klingonen-Captain ist auch nicht der hellste, oder? Der ganz am also, Schluss. Also, ja. Weil ja, ja. Äh, irgendwie, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Spock ihm diese False Flag Operation erklärt, weil das ja durchaus ein überzeugendes Element wäre. Ja. Und er tut es aber nicht, sondern labert sich da irgendwie mit halbseidenen Argumenten durch und bietet dann an, hey, lass uns zusammen Blutwein saufen, dann wird alles wieder gut.
1: Ja, das überzeugt Äh, ja dann den den Klingonen. Ja, aber deshalb
0: sage ich, was für ein Trottel. Also, wenn das Klingonische Reich aus solchen Leuten bestehen würde, frage ich mich, wie es so lange überlebt hat. Also, mal ohne Scheiß. Ja, das stimmt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil die Klingonen sind ein bisschen speziell, aber sie sind eigentlich keine Vollidioten. Und das ist halt so, ja. äh, (lacht) Gar nicht, gar nicht. Und es wirkt halt so auf, ah, wir wollen die lustige Saufszene am Schluss haben, so darauf hingepolt.
1: Das kann sein, ne?
0: Ja, vor Die allem, du auch hättest haben können, wenn er Spock ein besseres Argument vorgebracht hätte. Ich finde ja. das auch so ein short changing, also so ein, so ein für dumm verkaufen von Spock, weil Spock ist cleverer als das. Mhm. Stimmt.
1: Ist eigentlich äh, Spock sagt ja, äh, ja, ich trinke Blutwein, dafür bin ich ja bekannt.
0: Ist das so? Ich kann mich nicht erinnern. Oder sagte er das auch Ich kann mich so? jetzt auch nicht erinnern. Ich habe es jetzt interpretiert als äh, das sagt er halt einfach ja, so okay. in der Hoffnung, dass das irgendwie zündet. <lacht> ja. Ja. Weil es wird natürlich mehrfach in der Folge thematisiert ja von Pelja und von Embenga und im Endeffekt auch von ihm selbst. Er ist halt nicht der typische Vulkanier und vielleicht lehnt er sich da gerade rein, so ein bisschen, so mm. habe ich das verstanden. Ja, okay. An diesem Punkt, ja, what the fuck, das kann ja. ich jetzt auch noch machen. Ich finde finde find es tatsächlich süß, wie er Drunk Spock spielt, Ethan Peck. Das macht er sehr sehr schön, <lacht> weil du merkst so, er ist richtig hacke stramm, aber er <lacht> hat sich halt also Spock hat ein Spock hat sich halt noch ein bisschen besser da in der Kontrolle. Aber ich fand, das hat er schön auf den Punkt gespielt. Dieses leicht dieses diese minimale lallende Note und dieses, wo du so merkst so, er muss sich sichtlich äh, bemühen also ist sichtlich bemüht konzentriert zu bleiben und seine Würde zu wahren, aber eigentlich ist er hackedicht. <lacht> das fand ich tatsächlich ganz schön.
1: Das ist cool, das ist, äh, wie du das gerade beschrieben hast, ist so, wie Christian, unser Christian ähm, Leuten erklärt, also die als Regieanweisung gibt, die betrunken spielen sollen. Mhm. Äh, das, das sagt er nämlich auch: Spielt nicht betrunken, sondern spielt jemanden, der zwar betrunken ist, aber sich äh, versucht zu beherrschen. Und äh, mhm. äh, genau, und dann wird man richtig, einen richtigen Betrunkenen spielen. Und äh, ja, das klang ja. gerade genauso.
0: Das, das ist ja auch, äh, also du musst ja schon sehr stramm sein, bevor du das, dass die Hamm- Hemmungen so fallen, dass du das einfach rauslässt. Das ja. ist ja auch eigentlich die, die logische Art, Betrunken sein darzustellen. Weil so funktioniert es ja meistens. Meistens versucht man ja nüchterner zu wirken, als genau, man genau. ist in dem Moment.
1: Ja, ich bin ja. nicht betrunken. Du bist betrunken. Ja, genau. Ich, also, genau, ich fahre euch noch nach Hause. Ja.
0: Oder der gute alte ähm, Winston Churchill Spruch und du bist hässlich und ich werde morgen wieder nüchtern sein. <lacht>
1: Ach, wie schön, den kann ich noch nicht. Ja. Der Churchill, Mensch, der hat echt ein paar coole Sachen rausgehauen. Mhm.
0: Dummer Arsch, aber er konnte gute Sprüche reißen. Ja. Ja. Oh, Mann. Ja.
1: Apropos hässlich.
0: <lacht> <lacht> okay, äh, nein, was nein, nein, jetzt? <lacht> das, wer ist in wer Spr- kriegt jetzt sein Fett weg? Ich ja. bin gespannt.
1: Die liebe, liebe, liebe Christina Chong, die wir dieses Jahr auf der Fettcon erleben durften. Nein, der Blick... Oh, Gottes Willen. <lacht> der, nein, der Blick, ähm, wenn hinter ihr auf dem Planeten aus der Erde quasi die, das, das äh, Föderationsraumschiff rauskommt. Ihr Blick in die Kamera, also selten dämlich. Hat aber gepasst, also das war, war schon gut. Aber ich dachte so, boah, die guckt gerade. So also würde mhm. ich auch gucken, wenn hinter mir ein Raumschiff da rauskäme. Und dann nur mhm. ihr eines Wort. Ich weiß nicht, was im Englischen sagt sie, holy oder so. Ne? Also ich glaube, sie, sie,
0: sie setzt wirklich zu so einem holy fuck ja, genau. an, also einem holy fuck, und dann lässt sie es aber dabei, es nicht auszusprechen. Ja, Ja, ja da muss ja, ich w- echt- Echt Fand ich bei, aber eine angemessene Reaktion. So ja, absolut, auch, absolut. Aber also halt gut, die, diese Leute haben schon mal ein Raumschiff gesehen. Das macht den Faktor ein bisschen kleiner. Ich würde, hätte natürlich einen größeren Holy-Fuck-Moment, <lacht> wenn ich ein Raumschiff <lacht> aus dem Boden kommen sehen würde, weil es mehrere Aspekte daran gibt, die ich erstaunlich <lacht> fände. Ja. Ja. Aber ja.
1: Nee, aber das, also um Gottes Willen, nicht hässlich, äh, aber so richtig passend, so Absolut. Ja, da, da, da äh, muss ich mal meine... meine
0: meine äh, auch mein schwärmen nach dem kennenlernen auf der äh, dem flüchtigen natürlich äh, auf der FedCon loslassen Gott ist diese Frau ein Herzchen ein Herz äh, auf einerseits und äh, das sei mir auch mal gestattet einmal einen erwachsenen Crush zu haben Gott Mhm. ist die süß
1: ja Ja, auch äh, auch also nicht nur süß auch nett auch äh, backstage
0: ja ja wirklich charakterlich und äh, das werde ich aber auch mal los. Äh, tatsächlich eine sehr, sehr hübsche Frau, muss man echt mal ja. sagen. Also äh, Ich glaube, ich fühle mich jetzt gerade da so genötigt, wegen <lacht> des äh, hässlichen Witzes. Weil ja, ich ja, fühle sie extrem weit davon entfernt.
1: Ja, eben. eben Und, äh, Nee, also ich muss sagen, man lernt ja nicht, oder auch auch ich hinter der Bühne, man lernt ja nicht kennen. Nein. Im Sinne von, ich lerne jemanden kennen. Aber äh, ich habe auch schon Leute äh, hassen gelernt innerhalb von zwei Minuten. Also das äh, geht halt auch. Äh, nee, aber die war auch auch
0: backstage Genau, und sie war das genaue Gegenteil davon.
1: Genau, einfach professionell, nett äh, und auf der Bühne halt auch. Sie wollte mich mit auf der Bühne haben erst. Was ich, äh, da war mir auch schon klar, brauch, brauchst du eigentlich nicht, aber ich war dann an der Seite. Ich habe mich dann klein gemacht auf der Seite und die hat ihr Ding gemacht. Sie hat ja dann mhm. auch zwei ihrer Musikstücke äh, vorgespielt. Die CD müsste mittlerweile, glaube ich, draußen sein. Also sie kann auch sehr gut singen. Und ähm, ja,
0: tolle tolle Frau, tolle Schauspielerin. Ich glaube, sie war halt, äh, witzigerweise, ich glaube, das hat es dann halt auch so herzallerliebst noch gemacht. Sie ist ja älter, als sie aussieht tatsächlich. Sie Absolut. ist ja Ende 30 und du denkst ja so, hältst du sie ja eher für Ende 20, so, gerade so, wenn du sie so privat Glückstens. siehst. Ja, genau. Äh, genau. Und äh, sie, man darf natürlich nicht vergessen, sie hat gerade ihren Big Break, nachdem sie jahrelang halt in sehr, sehr kleinen Rollen gespielt hat, mit der ganzen mhm. Star Trek Geschichte. Das spielt da sicher eine Rolle. Sie war halt, glaube ich, wirklich ehrlich nervös ein bisschen, ja. über diese ganze. Es war wohl ihre erste Convention. Also, oder eine ihrer ersten Conventions, so, ihre erste bestimmt nicht, aber ich glaube, dieser ganze Kon- sagen wir es mal anders, ich glaube nicht ihre erste Convention, es war, dieser ganze Convention-Zirkus ist gerade für sie super neu und absolut, äh, absolut, das ja. alles noch ein bisschen überwältigend. Äh, das, das merkte man irgendwie, dass das ihr eh noch nicht so, Dann nicht diese abgebrühte Routine hat, was ein Star sein angeht. Aber das macht's so schön. Das macht's so schön menschlich. Ja,
1: absolut. Äh, das, und ich, wo wir jetzt gerade auch beim Loben sind des Casts, äh, ich habe ja schon ähm, Anson Mount und ich sag mal Gregory Peck, aber es ist, das ist sein Opa, äh, Ethan Peck. Äh, <lacht>
0: Gregory auf, war auch gut, ja. Ja, <lacht> äh,
1: auf der Bühne gehabt, auf der Fatcon, da war noch noch gar nicht klar, dass es eine Serie Strange New Worlds geben wird. Zumindest nicht äh, offiziell. Vielleicht, nicht, mhm. vielleicht wussten die da schon was. Egal. Also auch die sind. Ich finde übrigens, Ethan Mount sieht älter aus, als er ist. <lacht> nicht jünger. Ich hätte ihn auf schon Mitte 50 Anson geschätzt. Mount.
0: Du machst jetzt gerade eine Person aus ihm. <lacht>
1: Was? Ethan Mount.
0: <lacht> äh, 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 Ethan Anson. Mount.
1: Äh, übrigens habe ich sind den ein Gag hab ich... und eine Seele wortwörtlich. Ja, <lacht> den Gag habe ich auf dem auf auf der FedCon auch schon gebracht. Ich finde cool, wenn es ein Enson Anson gäbe. Also
0: <lacht> ein Anson, Anson, ja. Gut, jetzt jetzt schweife ich das ab. Ähm,
1: also Anson ja. Mount und Ethan Pack auch sehr nett. Ethan sehr ruhiger, äh, aber auch auch sehr nett. Also Ethan, ja genau. Dann Anson ist auch auch nicht. Dann Jess Bush hatte ich das Vergnügen auf der letzten Comic-Con. Mhm. Die übrigens auch, oh, die ist auch super hübsch. Also die finde ich auch, sie war auch bei, ich glaub, Australias Next Top ähm, Model äh, auch dabei. Sie ist gar keine Schauspielerin. Mhm. Also keine klassisch oh, okay. Gelernte. Ähm, und sie macht, äh, sie macht Kunst mit äh, toten Bienen. Klingt komisch, <lacht> ist aber... <lacht> <lacht> Ich nehme an, sie bringt sie, bring sie nicht um,
0: um mit ihr in, in Kunst zu machen. Nein, nein, das muss nein. glaube ich, dazu sagen. <lacht> nein, nein, nein,
1: sie wartet schon, bis sie äh, an natürlichem ja. Tode im hohen Alter mhm. glücklich gestorben sind. Dann äh, kommen die in Harz und dann irgendwie mit Klang, mit einem Soundingenieur, mit Klanginstallationen irgendwie macht sie Kunstausstellungen. Klingt sehr interessant. Da habe ich mich auch kurz okay. mit ihr drüber unterhalten. Egal. Äh, also alle, die ich bis jetzt getroffen habe von dem Cast, sehr nette Menschen und äh, mhm. ich, da würde ich gerne mal am Set dabei sein, wie, wie, wie viel Spaß die zusammen haben.
0: Ja, ja. Also ich überlege nur gerade für mich. Ich kann gerne noch was erzählen, ob ich noch was auf dem äh, Zettel habe.
1: Ich tatsächlich nicht. Ich finde Spock's Thing im Englischen, Dingstar im Deutschen. Fand ich sau witzig, was er da sagt hier beim, wenn die Enterprise
0: fliegen soll. Ja, den fand ich vom Timing her, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen komisch. Also es war auch wieder so ein guter Gedanke, ein bisschen komisch umgesetzt, aber ja, als Idee süß natürlich, das bockt <lacht> auf diese Frage keine Antwort hat. Ich fand es halt ein Tacken selbstreferenziell schon wieder, Also ein bisschen zu selbstreferenziell, dass die im Universum auch diskutieren, dass jeder sein Sing hat, ist aber nicht picking, ist okay.
1: Ja, genau, denke ich auch. Das ist da Dings, äh, dass äh, nicht erwähnt. Ach so. <lacht> Okay, mir fällt es
0: gerade selbst auf. Er hätte erstmal geboren werden. Müssen, ja, ja, eben.
1: <lacht> ich dachte, wieso sagen ja. Sie Make It So? Das ist doch das bekannteste fast. Aber klar, er mhm. äh, gibt gar keinen Sinn. <lacht> Gut, ich ziehe das ja, zurück.
0: Picard B- ja. ist ja aber eh gierig. Der hat ja mit Engage und Make It So sogar zwei. Stimmt. <lacht> mein Gott, hat er aber auch verdammt. kann mich gar nicht erinnern. Hatte Cisco überhaupt ein Thing? Ich glaube, nicht so ein ausgeprägtes. Ja, so oft ist er ja nicht geflogen. Ach, der ist in den letzten Staffeln ist der sehr, sehr viel durch die Gegend die fehlen mir ja Der die Feind, ja. Stimmt. Ah, ja. ja, also. Aber Cisco hat einfach nur böse geguckt. Mhm. Und haben alle gemacht, was er äh, alle gemacht, was er wollte. Vielleicht, ja, vielleicht sein, ist das der, sein Thing. Sein der strenge Dingstar. Blick, <lacht> genau, <ja. lacht> der einschüchternde strenge, strenge Blick ist Cisco's Thing. Ja. <lacht> ja
1: das war so das väterlich, Das konnte mein Vater auch gut. Der musste kein Wort sagen. Also das kann er heute noch gut. Uh, der musste mich nur angucken. Da wusste ich ganz genau, was Sache ist. <lacht> Angeblich kann ich das
0: auch. Ich weiß oh. nicht, warum. Mein Vater kann das sehr, sehr gut. Also Er ja. äh, hat es tatsächlich uns Kindern gegenüber sehr, sehr wenig eingesetzt. Aber wenn Leute ihm richtig auf den Senkel gehen, dann hat er so einen Blick drauf. <lacht> da schmelzen die. Und er ist jetzt, ist jetzt nicht riesengroß oder so, dass er denkt, der verprügelt dich gleich. Aber das ist, <lacht> ja, das kann er tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, ja. Man sieht einfach, wenn er, wenn, wenn er mhm. das Maß voll ist. Und <lacht> genau, genau. Angeblich kann ich das auch. Und ich bin ja jetzt auch nicht so eine imposante körperliche Präsenz, dass man das (lacht) glauben würde. Aber haben mir andere Leute schon gesagt, ich könnte das. Man wüsste einfach, wenn man mich anguckt, wann das maßvoll ist. Habe ich Gott sei Dank
1: noch nicht bei dir gesehen und habe ich auch nicht vor, dich so zu reizen, dass du mal so gucken musst.
0: Ja, die die gute Nachricht ist halt äh da musst du auch viel machen, bevor es an diesen Punkt kommt. Also ich, ich, äh, ich bin eigentlich fordere nicht mich schnell, nicht heraus. <lacht> ich würde sagen Challenge nein, ich, accepted. Äh, nein, oh Gott, äh, nein, ich glaube, glaube, äh, äh, <lacht> das ist wirklich eine Challenge accepted. Fall. Okay. Zum Glück, zum Glück.
1: Okay, ja, ich habe tatsächlich äh, zu der Folge nichts mehr auf dem Zettel. Mhm. Äh, auch fazitmäßig, äh, wir haben es eigentlich schon vorweggenommen. Ähm, einordnen würde ich es auch so fünf oder sechs. Die Optik kriegt vielleicht dann noch eine, also dann ist es bei sieben von zehn, landet durch die Optik bei mir.
0: Ja, das muss man wirklich mal sagen. Der Look, die generelle Atmosphäre, die emotionalen Beats der Charaktere, ähm, vielleicht stellenweise in müh zu groß, aber sehr schön. Die Musik, es ist handwerklich, ist das alles tip top und deshalb habe ich es trotzdem gut. Ich habe es gerne angesehen, aber wenn du mich fragst, ob das eine gute Folge ist, würde ich eher sagen nicht wirklich. Das ist einfach so ja, ein bisschen oh. die die Ambivalenz dieser Folge. Genau. Ah, ich habe noch eine technische Frage und
1: zwar setzen mhm. die bei Strange New Worlds dieses äh, diese LED Wandtechnik ein? Ja,
0: sehr viel sogar.
1: Gut, dann ist es dann habe dann, dann habe ich doch äh, mein Auge schult sich so nach und nach, weil manchmal denke denk ich, das könnte könnte auch gut passen, weil es einfach nur in irgendwie ein Hintergrund auf, auf im Maschinenraum oder so
0: ist. Äh, mhm. Ah gut, dann habe ich ja. das doch erkannt. Also ich glaube, ah, ja. in der Kolonie zum Beispiel, diesem kolonie da haben sie es auch sehr schön eingesetzt, finde ich. Da überzeugt es mich sehr, wie sie da mit der Technik umgehen. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube auch ein paar andere Orte. Ich würde auch vermuten, dass der Maschinenraum ein deutlich kleineres Set ist, wo der Hintergrund damit generiert wird. Und die äh, angedeutete Brücke des klingronen captains wird sicherlich mhm. auch so realisiert worden sein. Aber ja, die Star Trek-Produktionen benutzen mittlerweile alle sehr umfangreich das Volume.
1: Volume, genau, das auf den Begriff kam ich nicht. Ah ja, cool. Ja, für mich passt das auch. Also da gerade im Maschinenraum, da passt es halt auch gut, weil äh, die, die, das Negative der, dass es keine Tiefe gibt, also dass äh, Charaktere mhm. nicht eben ewig weit nach hinten laufen können, ist aber im Maschinenraum eh nicht, weil da ist dann, fängt ja der Bereich des Warpcans und so an, wo eh keiner hingehen kann. Insofern fast Ja, das, genau. Fast das oder
0: zählt. deshalb fand ich halt auch, das ist ein geschickter Einsatz auf dieser Minenkolonie, weil halt das alles auf so erhöhten Plattformen oder vor so Abgründen spielt, wo es total nachvollziehbar ist, warum man da nicht weiter nach hinten läuft und deshalb auch mhm. sehr glaubwürdig wirkt, dass dahinter aber noch all diese riesige, diese Vista, diese Landschaft ist und die halt auch sehr, sehr cool aussieht äh, Spoiler Alarm äh, hm. es gibt auch ein paar Folgen diese Staffel noch wo das Volume nicht so gut funktioniert ah. aber da reden wir dann drüber wenn es soweit ist aber schön da bin ich ja. dann halte
1: ich jetzt mal meine Ohren hätte ich fast gesagt die Augen offen äh, mhm. ob es mir das auffällt dann kannst du mich abfragen ob, <lacht> <lacht> ja. krass wir okay. haben jetzt ich hätte nie gedacht ja. dass wir äh, tatsächlich 1.15 qu- ungefähr am Ende äh, jetzt doch über diese Folge sprechen das hätte ja. ich nicht gedacht
0: ich bin, ich bin erleichtert, dass es nur 1,15 ist, weil äh, PK wollte ich nicht wiederholen. Ich hatte die Hoffnung, dass wir ein interessantes Gespräch führen und ich finde, das haben wir. Es hat mir Absolut. wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, sehr. Äh, ohne die äh, wieder Richtung zwei Stunden pro Folge zu labern, ja.
1: Und ich glaube, das ist auch eine gute Länge. Also so, wenn sich das irgendwann um die Stunde einpendelt, dann ähm, mhm. ist das, ist das äh, in Ordnung. Glaub. Obwohl, wenn es, so langes Gespräch interessant ist,
0: äh, ja, das, das ist auch länger Hauptsache. zu.
1: Ne? Ja. Auch wenn wir mal abschweifen, ein bisschen Richtung Convention oder Richtung äh, Privatem. (lacht) Ja, und und auch
0: generell diese Einordnung. Man muss ja schon sagen, äh, es fiel ja schon mal der Satz, äh, den ich mir von Björn jetzt geklaut habe und für immer behalten werde. Mit äh, Das ist halt die Serie für die die alten Säcke 40+. plus. Das ist halt schon auch einfach ein Format, das in sehr, sehr viel Kontext steht. Und ich glaube, es hilft manchmal, es in selbigen zu setzen. Weil da ist so viel Anknüpfungspunkte drin. Schöne okay, Worte. aber dann ähm, würde ich sagen, dann walzen wir es nicht künstlich aus, sondern nee, genau. vielen Dank, Nessie. Wie gesagt, äh, schönes Gespräch wieder, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Star Trek und wir zwei irgendwie, da, da haben wir einfach das, das wird irgendwie immer lustig. Voll. Ja,
1: wir haben ja sonst nichts gemeint und sonst äh, mögen wir uns ja nein, auch. Nein, sonst können wir normalerweise nicht.
0: können wir uns auch überhaupt nicht leiden. Ja. Nee, und den, <lacht> den Blick kenne ich tatsächlich
1: doch, den du <lacht> Nein, Ja, ja, äh, dauernd, dauernd.
0: <lacht> <lacht> nein, Gottes Willen. Äh, bitte nicht ernst nehmen.
1: Nee, ja, ja genau, Ach, muss man das dazu
0: sagen. An der Stelle. Ich immer. Erschreckenderweise so von <lacht> Erfahrungen anderer Podcaster ja. Also, Ich habe schon von anderen Podcastern, von den Games-Podcast-Kollegen, die haben schon mal thematisiert, die sich halt gerne mal so so lustig roasten. einfach ja, so genau, ein bisschen genau, Und dann sich mal so Trottel und so nennen. Wie viele das ernst nehmen und äh, fragen, ob alles okay ist oder ob jetzt da ein Mitarbeiter gemobbt wird und selber total irritiert waren. Deshalb sage ich's sicherheitshalber immer okay. einmal dazu.
1: Okay, wir machen's in Zukunft so, wenn
0: wir was nicht ernst meinen, <lacht> dann winken wir einfach. Genau, wir (lacht) zwingen euch zu. Genau, so machen wir das. Perfekt. (lacht) Alles klar. Sehr gut. Dann äh, danke ich äh, nicht nur Nessie, sondern ich danke auch euch, unseren lieben Zuhörern, dass ihr uns äh, wieder eure Ohren geliehen habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge zu Star Trek Strange New Worlds oder zu anderen schönen Themen habt, dann besucht uns doch einfach auf eine Laberrunde mit uns und vielen weiteren Nerds und Geeks auf unserem Discord-Kanal. Wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, weil es euch gefallen hat oder weil ihr uns einfach als Person so mögt, auch wenn wir Stuss labern, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. und Ganz besonders hilft uns eine geschriebene Bewertung, denn das macht noch mehr dafür, dass wir sichtbarer auf diesen Plattformen werden. Wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Steady oder Patreon mit äh, 5 Euro zum Beispiel im Monat äh, unterstützen, denn für diese 5 Euro gibt es bereits alle unsere Zusatz-Podcast-Formate für Unterstützer exklusiv. Da reden wir über viele weitere spannende Themen in unterschiedlichen Formaten. Formen, Farben, Emotionen, Klangwelten, keine Ahnung. Äh, Ja, (lacht) an alle, die das bereits tun, natürlich die gewohnte dicke Liebeskartoffel. Ansonsten sind wir auch regelmäßig auf Twitch. Im Moment, wo wir das hier aufnehmen, haben wir eigentlich Sommerpause, aber da gibt es auch immer mal wieder eine Sommerpausenpause. (lacht) Und auf YouTube haben wir auch schon ganz viele Sachen. Und folgt uns natürlich natürlich gerne auf Instagram, Twitter und Facebook, beziehungsweise Twitter heißt jetzt ja anscheinend X. Vertiefen wir das nicht weiter. Mhm. Ähm, Und nutzt diese... äh, Ja, ja, äh, können wir gleich (lacht) im Anschluss drüber reden. Und nutzt diese Plattform, um äh, weitere Personen auf unser Format aufmerksam zu machen. Oder sagt es so weiter, schreit es von den Dächern, ist immer mein Spruch. Möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for the fish. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss!